1: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Bilan Ossman är journalist och skribent. Hon skriver om frågor som här rör rasism och islamofobi. Hon är före det detta medarbetare på tidningen Expo och jobbar numera på ETC. Välkommen hit, Bilan.
2: Tack snälla. Så kul att vara här.
1: Mm, och nu är du typ första kvinnan på så här 15 veckor eller någonting. Nej,
2: du driver. Nej,
1: men det är så pinsamt. Vad Nej, men det är så fruktansvärt svårt. Du, alltså, du har ingen aning.
2: Varför är det svårt? Vad intressant. Vad är det som nej. är svårt?
1: Alltså jag har kämpat med det här, i, jag upptäckte det för ungefär två år sedan.
2: Mm. Att
1: uh, för att få med en kvinna så måste man fråga mellan tre och fem kvinnor om ett ja. Uh, men okay. om man vill ha med en man, då ställer man frågan en gång och så bara stackar de ja. Uh, och då, då är frågan hur man ska göra, ska man lägga ner liksom fem gånger mer energi på att försöka boka kvinnor? Uh, vad, är liksom, vad är det rätta att göra? Det, det är den stora frågan. Men det är svårt. Så nu skrev jag faktiskt mm. till, till lite olika tidigare gäster. Och bara så här. Nu behöver jag hjälp. Måste få in en kvinna. Vad ska jag göra? Och då fick jag hjälp. Eh, Loay Ahmed sa att ta in oss Osman. Hon är super.
2: Mm. Älskning Loay.
1: Mm. Och nu är det här. Det... Och, <laughs> vi kan väl börja där. Det är en oväntad vänskap. Eh, du och Loay Ahmed.
2: Är det verkligen det då? Alltså Men jag ni... tänker att människor som är... Som tycker om att provocera. Och är lite extrema. Kanske också dra sig till varandra. Det kan ju vara det också.
1: Ja men, men jag menar, när ni kommer upp på debattgolvet. Då står ni och boxar antar jag.
2: Eh, ja. det. Men alltså både jag och nej tycker jag. För att jag tycker att Loai. Eh, han har ju väldigt mycket av en så här Twitter persona. Eh, som är. Eh, som jag ibland kan. Alltså som typ senaste dag kräktes jag lite över <laughs> den. men det var typ att han, han drog någon billig poäng om Jonas Sima, eh, som är för övrigt en sån där person som typ hela högen älskar och hatar. De är helt besatta av Jonas Sima. Alltså, det räcker med att Jonas Sima typ andas och folk får typ panik. Eh, och då tyckte jag så, här, fan vad, vad trött kommentar. Eh, men sen när man liksom för du har ju också pratat med, med Loay Alltså så att, att Loa är ju i grunden eh, en betydligt liksom mer nyanserad och vettig person än vad som kommer fram på sociala medier. Eh. Ja, han är
1: ju ingen, han är ingen hitler hillare som han anklagas för.
2: <laughs> Nej. Nej, det är han ju verkligen inte. Alltså det, det är... Um, väldigt långt ifrån det <laughs> men han är, ju, alltså han är ju en väldigt som sagt, så här, väldigt nyanserad person en person som eh, så här, det är mycket vi inte håller med varandra om, alltså jag kan ju tycka att han kan vara lite fyrkantig frågor som har med islam att göra men jag kan ju fortfarande att stör mig på det och samtidigt ha en respekt för att eh, så här, just han känner så Alltså så här, hade, hade jag haft Liksom de erfarenheterna så hade jag nog också varit jävligt bitter och generaliserande när det kommer till islam. Vilket jag samtidigt inte tycker att han alltid är. Liksom. Eh, för
1: på tal om människor som folk älskar att hata. Han är ju en människa som vänstern älskar att hata.
2: Ja, ja men kanske. Alltså, alltså det beror på vad man också menar med vänstern. För att jag kan uppleva att det ibland finns en liten så här besatthet kring sociala medier. Liksom. Att jag tror att, så här, och det gäller ju mig också, att, att jag tror att vi som är liksom i en bubbla att så här, som rör ju sociala medier så får man liksom en bild av vad människor känner kopplat till olika saker. Jag tror inte att så här, folk kanske stör sig skit mycket på det jag exempelvis säger. Om de inte hänger så mycket på sociala medier. Att så här, det... Jag tror att så här, typ en person som Loai, alltså jag tror absolut att så här, träffar han en massa människor som är vänster utanför liksom hela den här Twitter-debatten så tror jag att det är en massa personer som hade absolut fortfarande stört sig på massor massa grejer som han säger, tycker att han har fel men också samtidigt hade förstått en del också. Typ.
1: Mm. För... Min poäng egentligen är väl att, att ni har så olika syn på de grundfrågorna som ni pratar mest om. Mm. Och ni båda pratar ju väldigt mycket om rasism, till exempel. Men ni har två helt olika utgångspunkter när det kommer till rasism.
2: Alltså, både jag och nej. Alltså, och det är det här jag tänker... Ska gå tillbaka lite till det jag menade förut- med sociala medier. att eh, Hade jag och Loa i och tjafsat med varandra på Twitter- så hade det lätt kunnat tolkas som att vi har två helt olika positioner. Eh, men när han och jag sätter oss ner och pratar- så tycker jag inte alltså, alls att vi liksom så ofta klinchar i de här frågorna. Jag tycker att vi... Kommer överens om ganska mycket.
1: Men sen är ni ju också båda ganska sofistikerade. <laughs> alltså jag tänker på. Du vet det finns ju människor som är rabiata. I ordets sanna bemärkelse. Att du vet de hör en åsikt de inte klarar av. Och så bara brister ett blodkärl i pannan. Mm. Och du eller lo är ju, ju sådana såna liksom.
2: Men det kanske är en sån där det får man ju kanske inte säga men det kanske är en sån grej det får man ju inte säga jag bara <laughs> men, men alltså jag tänker att för jag är ju väldigt van vid så här, att, att, att saker är högt i tak typ att, att äh, jag liksom så här, kommer från en familj där ena föräldern var kommunist och den andra hatade kommunismen alltså, jag är van vid så här, clinch. och jag säger van vid debatter och jag upplever att, nu blev loaj symbolen för det, men jag upplever att många andra som jag känner också är vana vid det eh, som, som har en särskild typ av bakgrund. Alltså hela den här typ eh, ska man säga, konsensuskulturen som är så himla, som Sverige präglas av ganska mycket eh, upplever inte jag finns i alla olika sammanhang. Eh, att, att, det är sällan som jag känner att ja, men här säger någon någonting som jag går igång på och blir liksom irriterad och störd på bara på grund av den här åsikten um, så här, jag känner inte den typen av känslor men jag kan ju samtidigt bli störd över vad den här personens åsikter representerar och vad det kan få för konsekvenser um, som handlar mindre om känslor och mer om typ bara, vad ska jag säga logik typ eller att du vad jag menar?
1: Ja. Men vad, vad tror du att det, det gör, bara för att hoppa tillbaka till det här första eh, med att det är så svårt att få kvinnor att ställa upp i poddar? Och, alltså, för det är ju ett jag känner flera som har exakt samma problem.
2: Mhm. Mm Men vad är när du säger att få hur, då behöver jag veta lite mer om så här, hur hur har det gått tillväga alltså så här, är det så att du bokar lika många Män som du bokar kvinnor Och du alltså, ändå får säga, jag... lika mycket Utfall typ
1: Ja men jag, jag, jag skulle säga att jag frågar Alltså för att få en Kvinna då måste jag mm. fråga Mellan tre och fem uh, Alltså jag får flera nej Från kvinnor Så om, jag räcker, om jag räcker fram Lika många uh, Frågor till kvinnor som män Då får jag en majoritet män mm. Som tackar ja det är alltså större Jag vet att det, det, är nästan, det är jättehög sannolikhet att en man som jag frågar kommer att tacka ja. Medan jag vet att det är mycket mindre sannolikhet att en kvinna jag frågar kommer att tacka nej.
2: Mm. Ja, men det, det kan på ett, köp, så här, på ett sätt köpa. Alltså, att, köpa. Um, alltså, nu kommer jag låta lite hård. Men jag tror att män tycker väldigt mycket om att prata om sig själva. Så att jag tänker att man har en större benägenhet då- att säger ja men självklart ska jag ställa upp på den här podden- och jag ska göra det här och så vidare. Um, men just i det här fallet- alltså jag vet inte, för att jag tänker att det finns ju en rad olika poddar- som har en massa olika kvinnor som gäster. Så att jag tror inte liksom problemet är att det finns en korrelation- mellan att man har en podd och att det är inte lika många kvinnor och män- um, det kanske, ja, jag vet inte, alltså, nu tänker jag verkligen bara högt. Jag killgissar här. Men jag tänker att så att det kan bero på allt ifrån um, vad man tänker att podden handlar om. Um, att, uh, um, och nu får du rätta mig här, Jannik. Men att så här, um, din, din podd har ju, ska jag säga, en, verkligen en bredd när det kommer till gäster. Men att det också kanske finns gäster som är och kan uppleva som problematiska. Och att jag tänker att när du har hört av det till kvinnor får jag gissa att det är kvinnor i offentligheten. Att det kanske är så att du har de kvinnor som har tackat nej kanske också är kvinnor som lutar sig lite mer åt vänster. Eller
1: Um, ja men så kan det vara Absolut och jag, Fast det, det är allmänhet också ett problem uh, I vänstern säger jag, Att det är svårare för folk i vänstern Att ge sig ut i, i sådana här Samtalspoddar Tycker uh, du? Ja uh, de, de, de rör sig hellre i trygga bubblor uh, Och nu Det här vi har pratat mycket om det här um, Också i tidigare avsnitt Med andra Att uh, vänstern i allmänhet Tycker jag är sämre på att liksom haka på? Alltså
2: jag håller verkligen inte med där. Och anledningen att hålla med, eller jag håller inte med det är att just den här liksom, man pratar ju väldigt mycket idag om såhär cancel culture. Och jag upplever att den cancel culture finns lika mycket inom högen. Jag tror att skillnaden här är att vänstern inte är lika intresserade av Samtal eh, och, och, och då menar jag så såhär Jag ska försöka nyansera det här Så att det inte låter som att vänster är bara facksamtal och så vidare Men jag att så här, jag, vem... När
1: du säger samtal då menar du min podd <laughs> jag skojar, jag skojar.
2: Nej, sluta Jag tycker du har en skitbra podd alltså, det, det var verkligen inte det jag menade Nej, men, men jag ska <laughs> bara Dålig stämning redan Vad har vi kört, 12 minuter Nej. <laughs> Men att jag tänker att för, för vänstern vilket är så här jag själv är vänster att, att det eh, där har man liksom ett bredare vad ska man säga, ett större eh, perspektiv alltså så här, ett, ett större perspektiv kopplat till samhället, ett större perspektiv kopplat till liksom, eh, men vad har människor för materiella villkor vad har de för så här? bla 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 eh, och där eh, på ett ideologiskt plan som det kanske är för typ vi säger liberaler att så här, det kanske inte är så intressant att individer ska sitta och mötas hela tiden och ha typ ja, men här har jag min åsikt och här har du din åsikt och vi ska sitta och typ så här, försöka hitta ett sätt att samtala om det här, och så här även om jag som person respekterar det formatet så förstår jag också att eh, det kanske på ett ideologiskt plan inte så nära människor som, som jag lite brett här kallar för vänstern. Eh, och då pratar jag om vänstern kopplat till opinion. liksom eh, Och debattörer. Jag tror att pratar du med någon random Annette. Som jobbar inom kommunal. Som ser sig själv som vänster. Eh, och hon får höra om den här samtalspodden. Så hade hon känt så här, det här är skitbra. För då kan det lära mig att ge mig lite verktyg för att kunna hantera eh, rasistiska debatter på arbetsplatsen eller vid bordet. Um, men jag tror att så här, det finns en ideologisk konflikt också här i eh, um, huruvida man tycker samtal är viktigt. Eller om man vill förändra saker på samhällsnivå. Typ. Eller fattar du mm. vad jag menar? Blir du flummigt? Ja.
1: Nej men jag tycker jag förstår vad du menar. Alltså nu, nu har jag hållit på med det här så länge. Eh, att ha liksom de här samtalen. Jag håller på i över två år. Mm. Eh, så jag har träffat så många människor. Alltså det är över 120 gäster. Det är liksom 240 Oj, wow. över 240 timmar som jag har suttit i sådana här mm. samtal. Och eh, nu har jag en helt annan relation till samtalen vad jag hade innan. Mm. I början var ju det en sån här grej som var lite... Det var ju lite nytt, du vet. Eh, det var ju alltså Navid Moderi som, som gjorde det, för mig i alla fall, känt hela den här grejen med, med liksom, samtal.
3: Mm.
1: Att man bara sätter sig ner och pratar med folk. För förut var det en självklarhet att jag bara skulle sitta och prata med folk som jag hade liknande åsikter med. Mm. Och när jag mötte andra, då skulle jag möta dem på en debattarena. Och då står man liksom med svärd och sköld i hand. Och vad var
2: det, för jag bara fråga, vad var det för personer som du känner att det här är de som jag har liknande åsikter med?
1: Ja, men typ andra eh, liberala mm. alltså riktigt liberala på riktigt och libertarianer typ. Okay, ja. eh, eller folk med samma syn på ekonomi som mig eller mm. i, i vissa fall också bara de som man har gemensamma fiender med. Alltså så är det i högern att vi, vi, kan, vi kan sluta oss bakom en gemensam fiende. Även uh, om vi inte tycker samma Så kan vi liksom gå ihop Och det har man ju sett det kan, jag, vet inte hur, vet, jag har aldrig rört mig liksom i vänstern på det sättet Så jag vet inte hur det funkar Men jag kan tänka mig lite det För att alltså den, här, den här oheliga alliansen med Socialdemokraterna Och, och um, Miljöpartiet som backas upp Av, av C det, det är ju liksom en det är ju Gemensamma fiender de har Det är ju fiender till SD mm. Och det är ju det som gör att de liksom kan förenas även om de inte har liksom samma grundvärderingar då. Även om man tvekar på det. Mm. Såg du att um, det var något lokal... Någon lokalavdelning till Vänsterpartiet som hade föreslagit att Annie Lööf skulle bli... Socialdemokraternas yes. nya partiledare <laughs> För hon var, var van inte, Var
2: inte det ett <laughs> skämt? Det måste jag ha varit det
1: jag, jag, jag vet inte men det var klockrent Hon är kvinna och hon är van Att leda Socialdemokraterna <laughs> ja. Men
2: var det inte typ Vänsterpartiet i Alingsås Eller något sånt ja. det, var, det var ju bara Alltså mer typ trollhumor till vänstern För att det, det var ju verkligen skitroligt Ja, eh. jag, jag tycker
1: det är jättekul för att, yeah. det är ju också så sant, det är så pricksäkert yeah. Hon skulle ju kunna bli det
2: Ja, men absolut. Hon är ju, alltså precis som hon säger, hon är ju lätt socialdemokratin nu i <laughs> ett bra tag. Så varför inte, Annie det, det hade ju varit same same. Liksom.
1: Då, då hade man kanske kunnat få tillbaka lite respekt för henne, för då, då slutar hon ljuga. Hon är en two-faced maniac i min värld.
2: Va? Varför då?
1: Hon säger ju en sak och gör en annan. På vilket sätt då? Nej, men alltså så här, hon, hon säger hela tiden, hon upprepar hela tiden så här att hon är en, att en liberal motor och liberal politik och så vidare och så vidare. Och så står mm. hon och släpper fram Stefan Löfven och Miljöpartiet och låter dem bara skapa så här energikris, cementkris. Alltså De bara liksom river ner svenska basinfrastrukturen och hon bara liberal motor bla 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 bla. Mm. och du vet ställer inte krav på att de ska så här säkra elförsörjningen eller säkra industrin och så vidare mm. Men inte och det är det... two-faced alltså
2: jag, alltså, jag håller ju inte med om att det är two-faced men inte det här liksom eh, problemet tänkte jag säga lite brett In, alltså bland liberaler att det alltså det ena ser man ju som eh, Gud, jag är så trött på det här begreppet med så här, Galtan. Jag har tröttnat så mycket på Galtan. Men men inte på tänk... höger och vänster. Då. Ja, nej, men jag har tröttnat mer på Galtan. Alltså, jag vill gå tillbaka lite mer till höger vänster vänster.
1: Vi förenklar och... världen ännu mer av bara höger vänster.
2: Ja, nej, men jag tycker inte att det är att förenkla. Utan att det bara tycker att Galtan just um, möjliggör såna här typer av. Alltså, jag menar inte så här. Det är meningen att så här, typ. Om vi tar liberaler som ett exempel eh, de skiljer sig så himla mycket åt att typ, eh, som du vet, alltså så här, centerpartiet är de mest liksom, radikala när det kommer till marknadsliberalism. Alltså, de är verkligen att det, det finns liksom inget annat parti man kan jämföra med, som enligt mig har fuckat upp arbetsrätten som centerpartiet har. Samtidigt så anser Centerpartiet vara ett parti som står för frihet, för jämlikhet, som är ett parti som eh, tror på öppna gränser och, och just den här liksom, jag kan tycka att det är så här typ i den här konflikten så finns så här, någonting som jag kan tycka skavelita i att så här, men kan ni inte bara ta ställning typ? Alltså här, man kan inte å ena sidan rösta ner hela samhället och å andra sidan vilja typ så här, framstå som att man är liksom frihetlig. Alltså så här, jag, har, jag har lite svårt för, för den grejen och det var det jag tänkte säga just att så här, din irritation där med Annie Lööf, tycker jag illustrerar just den här liksom konflikten som finns in, alltså bland liberaler men som inte bara gäller liberaler. Alltså Jag skulle säga att eh, samma typ av konflikt finns inom vänstern exempelvis.
1: Men, men alltså, menar du alltså, du, alltså för det här begreppet liberalism, jag anser ju inte att centern är liberaler även om de vill kalla sig det.
2: Jag skulle absolut sagt att de är liberaler. Uh, och jag tror att de själva kallar sig för det också ibland.
1: Eller ja, sen beror det ju på vad man, vad man stoppar in i begreppet liberal. Det är ju också, det är också ett begrepp som det har gått eh, extrem inflation i. Mm. Alltså eh, klassisk liberal eh, som jag är, det är ju inte eh, vad, man är, alltså vad begreppet eh, är idag längre. För den liberal som, som centern påstår att de är. Det är fortfarande lite oklart i min värld.
2: Mm. Men vad är klassisk liberal för dig?
1: Alltså klassisk liberal det är eh, fri marknad, helt fri. I princip helt icke-reglerad. Mm. Eh, med lagar som bara eh, är till för att värna om människans grundläggande fri- och rättigheter. Eller friheter, inte rättigheter utan friheter. Mm. Eller rätten att slippa bli slagen i ansiktet. Och sen också att få försvara sig själv i princip. Alltså den grundläggande klassiska liberalismen, det som många idag kallar för libertarianism.
2: När du säger försvara sig själv?
1: Alltså om du slår mig, då får jag slå dig tillbaks.
2: Ah, okej, okay. så det är liksom motsatsen till det jag är som är pacifist.
1: Ja, antar, antar det. Pacifismen Alltså så alltså att om någon slår mig då, då ska jag få svara med våld. Liksom. Mm. Och skipa min egen rättvisa. Varför ska jag bara säga. Ja men jag tar väl de här slagen. Tar upp min telefon. Ringer till polisen. Och sen får de komma. Och sen får jag sitta i, i ett och ett halvt år. Och vänta på åtal. Och sen ett halvår senare. Så får jag en rättegång. Och så får jag sitta i rättegången. Och bli förnedrad av, av uh, svarandes försvar. Och sen kanske jag får åtta tusen kronor. Om jag har tur. Mm. Alltså. Det, det, jag tycker att det är ett mindre bra
2: rättssystem. Ja, jag tycker inte det är principiellt, men jag tänker att vi kan prata om det eh, sen, för att jag är jätteintresserad av, typ för att du, du, du nämnde det, så här, du är eh, liberal i grunden, du är, vad det, libertarian kanske?
1: Ja, jag skulle bara säga libertarian. Mm.
2: Hur, hur upplever du, för att, hur gammal är du? Vilket år är du född?
1: Jag är 94, så jag är 27 blir 28, Nej, vi är nästan
2: lika gamla, jag är 92 nej.
1: 92, ja. Uh, så alltså, vi är typ lika gamla.
2: Ja uh, men det är typ samma generation. Hur, hur upplever du att så här, ä, saker har förändrats de, de senaste åren? För att jag har upplevt väldigt mycket i diskussionen om eh, både kopplat så här, till vänstern men också att liberalism mm. har, har förändrats lite grann.
1: Alltså uh, allt har ju handlat, bara hela vår uppväxt har allting handlat om rasism. Alltså det är ju så. Allt har bara uh -huh. handla om rasism.
2: Ja, du tänker 90-talet det. eller...
1: Nej, men alltså så här, ända sedan jag var liten, det enda jag har hört i, i politiken är rasism. Det är det man pratar om, man pratar om rasism.
2: Och tycker du?
1: Åtminstone svensk politik. Jag blev politiskt medveten 2010, tror jag. Mm.
2: Uh,
1: och och sen dess har allting handlat om rasism och Sverigedemokraterna.
2: Uh, Okej, okay. men då fattar jag ju så här, ifall... Typ, för 2010 var ju verkligen Men, men hur upplevde du Att så liksom politik Var Eller hur pratas eller så, hur, hur var det när du var um, Liten Hur upp, Minns du något uh, Kring det politiska samtalet Då fram tills
1: Ja det, det 2010 Men alltså det var, då var politiken var förutsägbar Den var långsam och den var värdig Mm. Alltså det fanns en nivå, man, man uh, hade liksom, debatterna var liksom, det var inte lika mycket, uh, idag är det så jävla mycket proffspolitiker kring allt, alltså de, du vet Stefan okay. Löfven går inte upp och håller ett tal utan att liksom två, en talskrivare har liksom mm. gått igenom det och sen någon retorikkonsult och sen någon PR-avdelning uh, och så får han öva på det. Och, och så får han liksom någon övning där han ska stå framför spegeln och uttala rätt saker på rätt sätt med rätt betoning och så vidare. Förut var det mer att typ att eh, Ingvar som kunde gå in på toaletten och, och skriva ner några lösryckta tankar mm. medan han stod på pisaren, liksom skrev det på sin hand och så kunde han gå ut och liksom dra det framför kameror. Eh, nu är allting så jävla outsourcat, så jävla konsultit och mm. Uh, och sen har man liksom gått till en ny nivå uh, så känner jag, men, men å andra sidan, om man ska sätta det i ett perspektiv så har man ju alltid tyckt i alla tider att dagens generation är, eller, eller samtiden är förlorad mm. men, men så känner jag typ när jag tänker tillbaka på hur det var för tio år sedan, alltså det har hänt mycket, alltså som till exempel när den här första självmordsbombaren i Sverige på Drottninggatan mm. när han sprängde sig själv. Det är första var första gången.
2: 2010 var det väl?
1: Ja, exakt. Så det är typ 12-11 år sedan. 12, 11 år sedan. Mm. Eh, då, det var första gången som Aftonbladet har publicerat en bild på en död kropp. Mm. Till exempel. Och, och på den tiden så var det också så här då fick såna här, de här skjutningarna som är dagligen idag det fick jättemycket uppmärksamhet. Mm. Du vet, en skjutning, det skrevs jättemycket om det. Ja, det har väl en skjutning i Sollentuna eller heter och dit. Och det var så här, och man använde inte ens skjutning utan man använde, man, man sa liksom mord för så alltså, förstår du, det var, nu har vi så mycket av allting.
2: Mm. Jag håller med. Och, och det är just det som är, alltså jag, jag tycker verkligen det är intressant hur Ska säga Ska varje generation på något sätt skapa sig en även om vi alla krockar i rent liksom, vad ska man säga, principiella eller ideologiska frågor så skapar man sig fortfarande en så här, politisk identitet utifrån den generation man befinner sig i eh, och det tycker jag är intressant alltså så här ja, men du och jag är ju båda födda tidigt 90-tal eh, vad som hände tidigt 2000-tal och framåt- tror jag också har påverkat- vår politiska identitet. Alltså så här- vad hände från 2000 och framåt? Alltså så här, när vi- när vi först- alltså för att jag kan ju så här känna det själv att så här, um, även om jag inte minns hela 90-talet- jag minns ju delar av 90-talet. Jag var ändå åtta år- när 90-talet slutade- men det är ju format ganska mycket min id äh, politisk identitet. I att, så här, men då, då levde man i en, så här, ett väldigt så här, nazistiskt Sverige. Där skinskallar fick härja runt. Jag växte upp i Partilö. Där gick de bananas. Det var väldigt mycket typ äh, med skinnskallar som äh, tyckte om att typ, äh, sitta på en park. Dricka folköl. Såg svarta människor och balladör. Och på 90-talet så var det inte jättemånga svarta människor i Björndammen. Det var typ min familj och en annan. Så att det har ju format min politiska identitet. Och sen om man, precis som du själv var inne på. Om man går in på 2000-talet som har varit väldigt format av um, radikal islamistisk terror. Det tror jag också har format min politiska identitet i så här, hur jag ser på världen um, hur jag ser på de här frågorna och jag tycker det, det är intressant för att jag det här är något jag väldigt ofta bollar med mina egna föräldrar liksom i vad vad var det som formade dem liksom.
1: för, för just det här med nazister, alltså det berättar pappa eh, om, om hur de strök runt i gäng i gamla stan mm. uh, när han var ung, alltså på typ 80-talet då kunde det komma stora klungor med nazister uh, och då fick man liksom slinka in på någon bakgata för man var rädd att få stryk uh, han är en vit man liksom, men, men de, de var väl liksom våldsbenegna men jag har hört olika så här, poddar och intervjuer med folk som har varit nazister när de växte upp och, och som jag har förstått det så var mycket av det för att det, det har ju varit på en decline. Det, det är mindre nazister idag som går runt på gatan och är öppna nazister än vad det var förut. Det är åtminstone min upplevelse, jag kan ha fel men kollar man på alltså, antalet röster som nordiska motståndsrörelsen får eh, sådana som är liksom uttalade Hitler älskar nazister. Eh, så, eh, Oj, jag vill ge
2: ett väldigt komplicerat svar på det. Men... Ja, vi, vi, vi kör,
1: jag ska bara avsluta snabbt. Yeah. Och, och att eh, de här... Uh, Gatu-nazisterna som, som fanns då- som, som jag har hört i intervjuer efteråt, som säger så här: Ja, men jag var liksom ensam och jag var osäker. Och sen helt plötsligt så fanns det här gänget där för mig, och så liksom gled jag in i deras kultur och deras musik. Att det var egentligen aldrig idéerna som lockade dem, utan att det var känslan av samhörighet. Lite som det har varit nu med dagens eh, stora liksom, problem med islamismen. Att folk liksom radikaliseras in. Mest för att det finns ett gäng där, det finns en trygghet, det finns uttalade regler, en kultur och så vidare. Mm. Men börja, börja dissekera mina, mina di siffror där, för jag kan <tänka>, tänka mig att jag har fel.
2: Nej gud, alltså det var inte, jag var verkligen inte på väg att dissekera. Jag
1: Nej men jag, menar, jag, jag vet jag vet inte, har, har jag rätt eller har jag fel? Det känns som att det finns mindre nazister som går runt idag än vad det fanns på 90-talet. Alltså
2: det, det jag säga, men innan det jag håller verkligen med dig om att det finns så himla mycket som påminner den här liksom, um, högerextrema kulturen med um, de här personerna som, som reste väg till IAS, um, i alla fall typ 2015. Att så här, det, det finns väldigt mycket som påminner om det, om att det är till slut, så här, just det här med så här, politisk ideologi också blir en subkultur i, eh, där man förenas kring musik, och man förenas kring, eller i, i det här fallet kopplat till radikal islamism så är det ju inte ens musik, det är typ så här, nashid, men att man förenas kring det, man förenas kring så här, klädsel, man förenas kring väldigt många olika saker och, så här, och jag håller ju verkligen med om det, um, Sen det jag tänkte säga om typ eh, huruvida eh, eller vad som skiljer typ eh, att såhär, det kanske inte finns lika många nassar idag som då är att såhär, det jag uppskattade med 90-talet det var att eh, nazismen var betydligt mer synlig. Eh, det var, vi hade liksom VAM som eh, brukade hänga runt på gatorna med eh, typ råna luvor um, vi hade senare då svenska så vi hade nordiska ungdom, vi hade så här en rad olika liksom grupper som um, på olika sätt så försökte um, visa med sin klädsel att de var nassar, uh, och sen så hade vi hela den här brytpunkten, jag tror att det var 95 när typ Mikael Jansson exempelvis Um, gick in då i Sverigedemokraterna och sa så här, ja men nu, nu tänker vi inför ett förbud kopplat till uniformer uh, du, får, du får inte klä dig på det här särskilda sättet för att det kommer att förknippas med att du är en nazist um, och det det jag tänker är så här, att jag tror inte att vi har mindre nassar idag än vad vi har Eh, eller eh, vad vi hade på 90-talet. Det jag däremot tror är att nassarna rent visuellt är mindre synliga. Eh, och, och det, det, det finns ju en massa så här positiva och negativa grejer med det. Det positiva är ju att eh, för mig som har liksom så här, eh, granskat radikal nationalismen ganska länge, att så här, ja, men det positiva är att så här, vi då Kanske får upp ögonen för att det här är en komplicerad politisk miljö som alla andra politiska miljöer. Det negativa är ju att vi drar ju slutsatsen att det här inte längre är ett problem för att människor inte längre springer runt med bombajackor och är liksom, har rakade huvudan och inte längre liksom mördar invandrare. Så här, jag tycker att det är, jag vet inte. Viktigt att hålla de här olika tankarna i huvudet samtidigt. Liksom.
1: För det jag tänker att en rekryteringsbas för de här nazisterna har ju varit just att de här gänget har varit, liksom, de har haft ett våldskapital som folk har dragits till. Mm. Uh, alltså att de söker trygghet som folk som söker sig in i motorcykelgäng eller andra gäng där det är liksom uppenbart att de här killarna är stora och starka liksom, och jag är svag och liten. Uh, ta in mig och ge mig den status som folk har alltså, eller den respekt som folk har mot er för att de är rädda. Uh, och det är ju en, en rekryteringsbas som försvinner uh, tänker jag. Med mm. att, alltså att de rent visuellt inte syns. Men, men jag tänker att det borde vara ganska lätt att räkna antalet nazister genom att räkna hur många röster nordiska motståndsrörelsen får. Mm. Uh, för då, då ser man ju vem som rent politiskt är nazist och, och och, och, och tycker att de presenterar den mest rimliga lösningen. För hur man ska lösa Sveriges problem.
2: Alltså jag, jag fattar verkligen vad du menar. Men jag tänker också samtidigt att så här, um, bara för att rekryteringsbasen inte ser likadan ut idag. Som den gjorde på exempelvis 90-talet. Så innebär det inte att så här, rekryteringsbasen inte har förändrats. Alltså så här, um, vi har men vi menar jag då liksom, det övriga samhället som inte tycker om nazism har en bild av nazismen att den är eh, på olika sätt så här, eh, vad ska jag säga typ att den är stagnerad eller att den är bakåtsträvande att den inte hänger med, men samtidigt så har ju extremhögen varit otroligt bra på att anpassa sig till olika samtida fenomen alltså, alltså extremhögen var ju en av de första politiska miljöerna på internet med info 14 exempelvis alltså, det um, och detsamma gällde ju även 2015 när extremhögen var otroligt tidiga med att här, försöka skapa en bas med en poddverksamhet uh, som andra politiska miljöer inte hade att det, det jag tänker är... Alltså frågan, frågan är inte så här typ att... Det som är rekryteringsbasen... Um, jag tänker att den är... Lika stor... Om inte större idag. Men skillnaden är att så här, idag... så Kanske vi har andra typer av rekryteringsbaser. Alltså vi har poddar... Vi har sajter... Vi har internetforum. Alltså det faktum att så här... Om vi blickar ut så här, utanför Sverige... Um, hela så här 4chan och echan liksom kulturen har ju spelat en otrolig roll för extremhögen att så här, det, det finns liksom sen, um, det finns väldigt mycket som jag tycker är viktigt att ta liksom um, att att, att, så här, typ, att typ fatta kopplat till extremhögen för så här, extremhögen är inte um, någonting som stannade vid andra världskriget och förintelsen utan det är liksom politiska idéer som hänger kvar in i vår samtid på olika sätt um, och, och kopplat till radikal nationalismen där vill jag även räkna in Sverigedemokraterna för att tycka att Sverigedemokraterna är liksom det mest tydliga exemplet på hur de här idéerna har vuxit in i vår samtid och Liksom normaliseras på det eh, på det sättet att såhär, vi inte längre ens förstår att vi lever med ganska radikala nationalistiska idéer
1: Men kan det inte vara så att Sverige alltid har varit protektionistiskt mot sin kultur och att det är det som nu kommer fram eh, bara tydligt Vad alltså som... menar du då? Ja, men som socialdemokraterna har ju alltid varit jättestolta över Sverige och mm. eh, svensk kultur och man har alltid höjt eh, Sverige till skien. När man hade bara kolla på nationalsången från början eller hur man eh, drev politik förr i tiden. Eh, mm. alltså, Sverigedemokraterna är egentligen bara, alltså, om, man ska vara, alltså, om man kollar på väljarbasen som har strömmat dit nu senaste åren, det är ju gamla socialdemokrater Mm. Uh, och det är folk från alla partier alltså det är en femtedel av Sveriges befolkning roughly, lite mera som röstar på Sverigedemokraterna uh, och alltså jag håller inte med och, 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 alltså det, och de här idéerna alltså jag vet inte om alltså, om, om, om det är de här idéerna om olika människors värde som definierar Sverigedemokraterna jag ser ett gäng gammelsossar när jag ser den de facto politik som Sverigedemokraterna föreslår. Sen kollar man på vad representanter för Sverigedemokraterna gör i offentligheten. Det är någonting helt annat. Alltså om man dömer partiet på det, då får man ju ett helt annat resultat. Än om man dömer det på till exempel deras skuggbudget i kammaren. Eller på det de de facto säger i officiella uttalanden. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, är, det är två olika partier som träder fram då. Och då kan man välja vilken av, av bilderna man vill kolla på. Och jag förkastar Sverigedemokraterna på båda bilder. För jag tycker varken om Gammels och eller, eller det övriga. Men, men du, du förstår vad jag menar. Kanske?
2: Jag fattar precis. Men jag tänker att det är två olika grejer där samtidigt. Alltså så här, det ena handlar om nationalism och det andra handlar om rasism Alltså att jag jag tänker att alltså, precis som du var inne på- i att um, du, du nämnde liksom socialdemokratin. Folkhemmet var ju ett tydligt såhär, nationalistiskt projekt. Det var, det var inte ett folkhem. Det var ett hem för vissa folk. Det var inte ett hem för romer. Det var inte ett hem för samer- det var inte ett hem för andra typer av minoriteter utan det var liksom ett så här, ett, ett hem för ett särskilt homogent folk. Och det var ju så här, på, på massa olika sätt så här, typ en, eh, ett nationalistiskt projekt. Och, så här. och jag tänker att eh, nationalismen eh, och det är därför jag vill liksom, särskilja nationalism från liksom, radikal nationalism. Så här. Nationalismen har ju varit en del av Sverige i alla fall sedan typ 1800-talet i spåren liksom industrialiseringen. Att så här, det, det skedde någonting i Sverige då när man skulle försöka att skapa ett nytt projekt. Så här, vad, är, eh, vad är Sverige? Eh, hur ska vi se till så att en eh, bonde från Sörmland och en bonde från, eller så här, en bonde från Skåne och en bonde från Dalarna båda ska kunna flytta till Sörmland och kunna liksom, jobba där men också kunna hitta en Um, nationell identitet på olika sätt, en gemensam identitet att så här, mycket av det som vi uh, som vi ser som nationalism idag kom ju ur den tiden um, och, det, um, och det och vi måste också samtidigt komma ihåg att så här, det här var ju en tid då Sverige inte alls var vad ska man säga um, um, på något sätt så här, homogent, alltså folk pratar liksom olika språk um, det som um, idag anses vara liksom så lokala dialekter och lokala kulturer var ju verkligen så egna kulturer och egna språk uh, och sen så kom liksom så här nationalismen och försökte skapa någon så här enhetligt svenskt på ett sätt uh, och försökte skapa liksom ett Sverige där Om um, ja, det finns medborgare som ska um, prata det här nya svenska och det här nya svenska sättet att vara. Um, och så fick den fortfarande sitta där och prata tyska och franska och så vidare. Men det, jag tänker så här, det ena handlar om liksom så här, den här resan Sverige har gjort kopplat till nationalism. Och jag tycker så här, att nationalism är en så himla viktig grej att prata om för att vi förstår inte på vilket sätt nationalism både då och än idag påverkar oss. Eh, påverkar den nationella självbilden, påverkar våra syn på varandra och så vidare och så vidare. Det andra handlar ju om rasism. Och kopplat till Sverigedemokraterna, såhär, mitt problem med SD är ju inte att SD är rassar. För vilka är inte det? <laughs> så, det finns, alltså För mig som har ett perspektiv kopplat till rasism att så här, rasism är en del av det övriga samhället oberoende av parti så är det inte så att Sverigedemokraterna sticker ut. De sticker ut på det sättet att de kanaliserar rasism men de sticker inte ut i övrigt. Men jag tycker så att när man ska prata om SD så är det ju viktigare att prata om det faktum att de är nationalistisk, alltså nationalister, och försöka få liksom en en ideologisk syn på det här partiet.
1: Men för dem, alltså en sosse då, för det är jättemånga det är ju otaligt många sossar som mm. har röstat på Socialdemokraterna hela livet som bara känner nej, nu, nu är det klart för min del och så bara går de över till Sverigedemokraterna. Mm. Blir de nationalister eller har de alltid varit det?
2: Alltså jag tänker att nationalismen är ju det är ju verkligen en del av vårt samhälle, som sagt. Alltså så här, det, det, är, det är som att ställa frågan, eller vilket det var i för sig, det kanske är det du frågar men så här, har de alltid varit nationalister? Alltså jag tänker så här, om vi ska prata om socialdemokraterna på ett sätt, så är det här en inbyggd grej inom socialdemokratin, eller Centerpartiet för den delen, under tiden de hade det här vad hette de? Bondeförbundet. What
1: <laughs> ja, de, har ju varit, de har ju varit nazister även under tiden de hette Centerpartiet.
2: Yeah. Ja, men verkligen. Och det är så här, nationalismen är en sån tydlig del av Sverige. I alla fall sedan efter industrialiseringen. Alltså att jag tänker att eh, det är för mig inte en fråga om parti. Utan en fråga om att så här, de här idén lever så starkt i vårt samhälle- Sen det som särskiljer exempelvis Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller Liberalerna eller Moderaterna och så vidare från Sverigedemokraterna det är att inga av dessa partier har nationalism som en ideologisk utgångspunkt. Sverigedemokraterna är ensam om det. Eh, Sverigedemokraterna är det enda partiet som försöker att dela upp staten ja, alltså... mellan typ nation och medborgare.
1: Fast, fast jag, jag vet inte om jag håller med om det. Alla har ju en bild att Sverige är ett folk. Alltså att svenskarna yeah. har ett folk. Liksom. Alltså, Sverigedemokraterna är bara de som går ut och säger det rakt ut. Alla andra säger ju typ samma sak. Alltså som, säg ett parti som inte... Alltså, så här, Jag skulle kunna räkna upp så här valklyschor. Mm. typ, Sverige behöver en stark integration, rösta på oss och mm. så kan du applicera det på alla partier mm. därför att alla partier säger samma sak eh, och alla partier står bakom att det behövs en kulturell gemenskap mm. att man måste ha liksom man måste föra eh, Sverige mot samma mål alla vill att eh, assimilation ska ske mm. det säger de ju rakt ut och eh, Alltså så här, det, det, det var i något år, eller det förra valet då, 2017. 2018, 2017 2018. Då var det någon, någon gång som någon sverigedemokrat sa så här: assimilering och de bara med assimilering. Det är få, folk ska släppa sina bilder eller de ska släppa sina identiteter och så vidare. Det är nazist, nazist så här, pratar inte om assimilering. Men det finns samtidigt saker som alla vet att måste assimileras. Bashabasi till exempel. Eh, den här företeelsen att män använder unga pojkar som sexslavar. Vad sa du det, det något... Basi.
2: Är det det här man har pratat om kopplat till Afghanistan?
1: Ja, ah, te-pojkar. Okay. Te alltså okay. det är en sån här... Gubbar har typ åriga pojkar som sexslavar. Ja, mm. ja, det är någonting som måste assimileras. Eh, månggifte. Om man ska få Sverige att funka enligt det system som vi har nu. Då måste man assimilera månggifte. Barnäktenskap.
2: Vänta, alltså... stopp Yannick. Mm. Du är ändå liberal.
1: Nej, men nej, alltså nu pratar jag ju... Alltså jag, jag har, du, 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 har ju liksom... Nu, det här är ju inte vad jag tycker utan det här är ju
2: hur ah, svenska samhället. Jag Mer att du skulle gå in i en strid. Centerpartiet drev i månggifte så jag tänkte att du skulle vara team Centerpartiet. Eller? Nej,
1: inte i Centerpartiet. Ah, Nej, men så här, alltså, så här ska skojar. man få svenska samhället att funka. Mm. Då måste man ju assimilera de sakerna. Där är ju tre exempel på saker som har kommit nu ganska nyligen in i Sverige och blivit som att man har märkt att oj, det här var ju inte meningen. Mm. Så här, vi vill ju bara vara öppna och toleranta och shit nu har vi liksom problem med att det finns tolvåringar eh, som är gifta med vuxna män, liksom, som är deras farbröder och sånt. Eh, och det är ju sådana saker som man måste assimilera. Eh,
2: alltså, jag, det är både jag, alltså det, jag, jag håller på ett sätt med, eh, och på många sätt inte, i att eh, 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 Heino har ju skrivit den, har läst den, eh, anteckningar från anteckningar av, anteckningar från kulturkriget.
0: Nej, det har jag inte läst.
2: Den måste jag läsa, för att den, den är så jävla bra kopplat till just de här frågorna. Nu står jag och Heina väldigt långt ifrån varandra, rent politiskt. Han är ju liksom en ska säga en sån där person som kallas sig för liberal. Usch.
1: Vad Vänta, kan du säga det en gång till?
2: Nej, jag ska. nej alltså, han är en sån där person som kallar sig för liberal, säger jag på skämt.
1: Ja, okej, okay, jag tror att du citerar. han. Okay, men då jag. Aha, okay. <laughs> ja, men, nej, men jag, ska, jag ska se om jag får tag på ett ex. Jag läser ju jättemycket böcker. Ja, nej, men
2: jag har annars. Om du bor i Stockholm så kan jag bara ge över ett ex.
1: Ja, jag, bo, jag, jag bor i Finland nu, men jag har ganska mycket ärenden i Stockholm. Så jag hojtar till när jag Bår är i, i Stockholm.
2: Det är Finland? Gud, ja, jag måste bor på. prata om Finland sen.
1: Det kan vi göra. Jag bor på Åland. Det är ju världens bästa plats att bo på. Okay. Fan fint. Inte, ja man vill inte bo någonstans. Så du vet vet man kan, man kan hoppa på färjan och åka över till Sverige om man känner att man har behov av det. Uh, men, <laughs> och det gör man jag ganska Finland
2: ofta. Men Finland behöver man inte det. Tänker jag. Uh, ja, jag alltså, Finland jag har vet ju så himla inte. mycket mer än Sverige. Rent ja, visuellt i alla fall. Jag
1: är ju del av minoriteten. En minoritet. En uh. svenskspråkig minoritet. Uh, uh. I Finland. Mm. Uh, och så att jag har lite problem med att, du vet, bröra mig i, i mitt eget land. Mm. Dels de tycker inte om mig och dels jag förstår inte vad de säger. Mm. Eh, så då är det lättare för mig att bara, du vet, åka över till Sverige. Eh, och sen har jag bott i Stockholm eh, några år, så att jag har eller ganska ja, fyra, fyra år eller något sånt. Så att jag, och varit jättemycket i Stockholm. Och sen är ju svensk Okej. politik det är ju liksom där jag, det är ju det jag jobbar med nu i princip, mer eller mindre. Men mm. eh, men just det här med, bara för att komma tillbaka till assimilation. Jag tänkte att, att det fanns
2: en massa beröringspunkter i det du sa. I att det, ja men just det här med, för att, för att det var det jag tänkte säga i att det, det ena handlar om som, som en person som inte alls tror på assimilation. Det innebär ju inte att alternativet är att alla personer inom en stat ska behöva eh, vad ska man säga, komma överens om vissa särskilda typer av idéer eller eh, vad vi anser är, liksom värderingar och så vidare. Eh, jag tänker att det ena behöver inte utesluta det andra. Alltså så här, men har vi? men om,
1: mm. om vi tar barnäktenskap som, som ja. exempel eh, alla i Sverige bör hålla med om att eh, barnäktenskap är en företeelse som inte ska finnas i Sverige. Det tycker mm. jag i alla fall. Och om man inte tycker det, då, har man då, då är det någonting som är fel. Om man tycker att en 12-åring ska gifta sig med en 72-åring. Mm. Sådana alltså, så, saker. Eh, det tycker jag är viktigt att, att, alltså, att man sluter sig bakom. För att alltså. Det, barn ska vara barn liksom mm. vi, vi som är vuxna ska skydda barns frihet För att de kan inte skydda sig själva För de är barn
2: mm. Jag är, alltså Överslig håller jag med Även om jag vet att det finns en massa människor som bara är såhär Ja men bilen, hon älskar barnäktenskap Och fredsvärtryck det det Ja Gud, alltså folk har så jävla märklig bilder av mig
1: Varför säger de så? För att du har skal.
2: Eh, alltså, jag har svårt att se det på något annat sätt. För att jag har ju nog aldrig sagt någonting ens i närheten av det. Det finns ett gammalt rykte om att jag också tycker om stena kvinnor. Eller att jag tycker om stening. <laughs> Så att det, det finns... Eh... Är,
1: det, är det för att du är ett islam?
2: <laughs> ja, jag tror det. Jag är islam. Jag är, du är kallifan, verkligen. Det är bara blir typ narcissist platset. Nej, men, men det eh nej, men det finns det finns ju alltså jag kan typ inte ens uttala mig med de här frågorna utan att så här, folk går in med någon särskild liksom, typ idé om att så här, ja, hon hon tycker säkert någonting annat typ som är så himla ja jag vet inte Jag är typ jätteupp.
1: Men 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 ska vi prata lite om det då? Ja. Yeah. Ehm um, du du är, du är du, är du troende. I, I den bemärkelse att du går i moskéer och så.
2: Oj, är det det som är att vara troende? Tänkte jag säga. Nej, men, jag... Nej, men
1: om, här, om någon säger så här. Jag är troende som alltså mm. en kristen. Då tänker jag så här. Ah, Okej, okay, den går aktivt till kyrkan. Och tar nattvarden och sådana grejer. Ah,
2: Okej. Okay.
1: Det, det är det, min tolkning. Ja, liksom.
2: jag fattar. Eh, då kanske vi har lite olika tolkningar av tro. Men jag är absolut troende på det sättet att. Så här, jag tror på Gud. Jag ber. Eh, jag försöker gå till moskén ibland. Jag är inte så bra på att göra det. Men jag är inte heller bra på att alltid be. Men jag försöker att hålla bönorna. Så att jag är ju troende. Om du um, tänker så här typ. Praktiserande av tro på olika sätt. Så är jag väl en praktiserande muslim.
1: En praktiserande muslim, du gör typ saker som muslimer gör och kallar dig själv för muslim.
2: Ja, precis. Som 23% procent av jordens befolkning. Älskar.
1: Det är ganska mycket, det är nästan av jordens befolkning.
2: vi call allat. Men ja, men hur tänker du koppla till, eller vad, vad tänkte du för övrigt? Jag ska inte... uh,
1: nej men alltså såhär... Uh, det är ju en, en av de största konflikterna som jag uh, upplever att demokrater har. Det är att islamerna kommer att ta över världen. Uh, det är ju typ det som, som man hör när folk pratar om uh, alltså rädslor. Det, mm. Man är rädd helt enkelt för att det har kommit jättemycket muslimer till Sverige. Och nu ställer de höga krav på svenska samhället och att man ska anpassa sig. Eh, tror du att eller känner du igen den rädslan det är en av fråga men
2: alltså jag, jag känner igen det men jag vet inte om jag hade paketerat det som um, rädsla alltså bilden av muslimer um, är ju en, alltså, samma typ av bild vi har idag som är typ bilden av muslimer som barbariska som bakåtsträvande. Som på olika sätt klandervärda. De här personerna. Eller de här idéerna. Äm, är ju. Det är ingenting nytt. Alltså, samma typer av idéer hörde vi redan på. Liksom, för flera hundra år sedan. Om Slimar. Och det är det som. Så här, äm, jag vet ju att så här, typ, folk hatar begreppet Ras. Um, men jag tänker att ras blir väldigt relevant i sammanhanget. att så, um, Om ras inte längre existerar i biologisk bemärkelse. Det vill säga att uh, vi alla människor minus uppnassar och andra dårar förstår att um, ras inte finns. Alltså så, um, ras finns inte i den, i den bemärkelsen att människor um, är... Tillhör olika typer av arter kopplat till mänskligheten utan så här, vi fattar att så här, ras existerar inte, punkt um, men samtidigt så är det ju så att så här, ras existerar i liksom, social bemärkelse um, och jag tycker att just kopplat till gruppen muslimer att det blir särskilt påtagligt alltså här, att, att det blir uh, um, här här pratar vi liksom om 23% av jordens befolkning som har fått en massa tilldelade egenskaper om hur de är, vad de har för åsikter, hur de beter sig och så vidare och så vidare. Att så här, det, det säger ganska mycket om hur raslevande, även kopplat till de här frågorna... Um, och det är så många människor som väldigt ofta vill säga att så här, vad då är islamofobi? Det är väl inte en form av rasism för islam är väl inte en ras um, som att ras överhuvudtaget existerar till att börja med. Men att så här, det, det säger ganska mycket om så här, det faktum att så här, det, vi har som sagt en ganska stor av jordens befolkning som genom tvång bli tilldelade egenskaper.
1: Men sen hör jag också ofta så här att islamofobi är inte en fobi, för en fobi är en irrationell rädsla och det är en rationell rädsla att vara rädd för islam. Den har man ju hört några gånger.
2: Jag har också hört den Och det, men det intressanta är ju att samma människor säger inte samma grej om homofobi. Liksom. Alltså så här, det är um, alltså fobibegreppet och jag håller ju helt med om att det inte borde liksom, såhär, jag tycker inte det, det är ett bra begrepp liksom. men
1: uh, alltså homofober sitter ju hemma och är rädda för att bli våldtagna av bögar det, <laughs> de sitter typ på skakar det tror jag <laughs>
2: <att>. <laughs> men jag tänker samtidigt att såhär, det, ja men jag tänker också att såhär, typ, samma människor på riktigt hade typ Sitter hemma och är skiträdda för att typ, muslimer kommer komma och spränga deras lokala Ica.
1: Mm. Men tar vi till exempel då, eh, vilket land som helst som, som lever enligt sharia -lagar, mm. eh, Så har vi ju en begränsad eh, sammanslutning i deras årliga prideparader. Det är ju inte alltid som du vet de är jätteprogressiva när det kommer till hbtq plus rättigheter uh, så att man, man förknippar ju inte åtminstone inte i min värld förknippar man inte liksom uh, islam med hbtq frågor och deras positiva inställning. det är lite så jag tänker mm. att um...
2: alltså jag tänker att så här, den frågan um, är komplex utifrån det faktum att så här, um, vi vet ju att så här, även i länder där demokratin har fått en backlash. Alltså vi tar så här, västerländska europeiska demokratier som Polen exempelvis. Um, där får ju också hbtq i rättigheter en backlash. Alltså frågan är så här, typ tycker jag att så här, många av de länder som vi väldigt ofta refererar till. Så här, ingen har det bra där. Det är inte som att så här. HBTQI-personer har det skit. Men resten av befolkningen har det svinbra. Alltså det, det är för mig en större fråga om typ demokrati. Och, tar, vad, och vi behöver inte ens använda begreppet demokrati. Men vi kan använda begreppet så här typ jämlikhet. Eller typ um, vad får människor för typ möjlighet att överhuvudtaget inte kunna leva fatt. Alltså så har man inte den grundbulten, um, alltså så, så den, den, den grundidén om hur ett samhälle ska kunna organisera sig, um, där människor kan, om vi tar typ så Saudi som ett exempel, där det är, det är skitrika länder, um, Saudi eller Qatar eller så här, typ en massa olika länder som är så här svinrika, men det är bara typ eliten som är rika. Resten av befolkningen lever i fattigdom. Så hur, hur gör man då för att i ett sådant samhälle, som queer person, kunna kräva egna rättigheter?
1: Ja, man flyr till en västerländsk liberaldemokrati. Det, alltså, det är väl det bästa man kan göra, tänker jag.
2: Alltså, jag, jag tror ju inte det. det. Det jag tror snarare är att så här, den här idén om att så här, typ Eh, vad ska säga, queera rättigheter eller typ kvinnors rättigheter eller andra typer av rättigheter. Att de skulle på något sätt vara så här. Frågor om eh, människors, mm. vad ska jag säga. Eh, det är nästan som att vi ibland har diskuterar det här som att det, det ligger i människors så här, typ DNA och gener. Att så här, vi vet vet allihop att så här, de här personerna från det här bredare arabvärlden- Jag kommer aldrig kunna acceptera- kvinnors rättigheter eller queera rättigheter. Och det är liksom inte så här- ett sant för att många av de här länderna- som vi upplever har en backlash i de här frågorna- i samma länder som personer från västvärlden- rent historiskt åkte till- för att kunna leva ett queert liv- Alltså det här är ju länder som typ så här, om vi tar typ Egypten som ett exempel. Alltså queera människor back in the days åkte dit för att också kunna leva ett fritt och queert liv- och det säger någonting om att det inte handlar om att så här, människor Nej. är så per se.
1: Alltså den här arabiska våren till exempel, det var ju ett försök till att, att liksom frigöra sig. Mm. Eh, det gick inte bra. Alltså de här, de här länderna i Mellanöstern har ju visat sig att, att demokrati funkar inte där. Inte nu i alla fall. Mm. Enda, enda eh, landet där demokratin funkar det är Israel och det är mest fördömda landet i FN eh, som finns. De blir ju fördömda varannan dag. Liksom i jul. Ska du det till jul? Mm. Vad trevligt. Mm. jag vill jättegärna besöka Israel.
2: Ja, alltså jag vill ju inte det rent politiskt vill jag inte alls det. Men jag ska få det barn med en israelisk man så jag kommer i resten av mitt liv tvingas åka till Israel, ska jag hårt.
1: Det, för det är sällan jag blir stressad. För jag tycker alltid att man har så mycket tid när, när det är två timmar. Men, men nu med days känns två timmar lite.
2: Det är för att vi vibar, Jannik. Uh, <laughs> exakt.
1: Uh, det, vi vibar. Vi det var länge sedan jag hörde det uttrycket. Det är väldigt uh, typ uh, fjällrevenkonken uttrycket. Uh. <laughs> men uh, jag tänker på det här med... med Eh, ras mm. och eh, vithet och vithetsnormer mm. eh, och så vidare. Du har ju skrivit jättemycket om det här genom åren. Mm. Eh, var börjar vi ens? Hur, hur börjar vi prata om det här? Va, va, jag behöver inte ställa en fråga utan jag antar att du kan bara ta upp den här bollen och prata om det. Alltså håller en, en till kärnfrån.
2: monolog. De bara, alla som lyssnar bara, what the fuck?
1: Men det är ju du som är gästen. Det är ju inte meningen att jag ska prata mer än 15-20%. Uh,
2: ja men jag tänker... Jag tänkte faktiskt ställa en fråga till dig. Kör. Sure. Får jag det? Absolut. Uh, när... Uh, för att du sa att jag har skrivit om det här. Uh, så då utgår jag från att du har läst det. Ja. Uh. Vad, vad är dina spontana tankar?
1: Ehm... Uh. Alltså det jag kan... Alltså tänker du på allmänt eller, eller det du har skrivit?
2: Allmänt kopplat till det jag har skrivit också. Men också allmänt, så här, vad är din, vad är din liksom på diskussionen om, om vithet?
1: Jag tycker ju inte att frågan är intressant. För jag har ju en andra frågor som jag tycker är intressanta. Och då blir det på samma sätt som att jag inte tycker att klimatfrågan är intressant. Uh, för att jag har massor massa andra frågor så att typ mm. på det sättet uh, jag tycker ju inte att klimatfrågan är oviktig bara för att jag inte tycker att den är intressant uh, men jag är väldigt dåligt inläst på det uh, på samma sätt som att jag är väldigt dåligt inläst på det här med ras och olika teorier ofta tycker jag att de här teorierna kommer från någon form av uh, ja men kanske att det är lite det är lite luddigt, det är lite så här någon kommer att säger att ja men det här är koloniseringens spår och det här är eh, normativt och bla 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 och sen är det Gud, typ så här, ja, men
2: <laughs> ja men
1: det är så såhär så Och så kom det finns liksom ingen hård data mm. eh, som, som backar upp Och de, de får mig att, att ja, men Känna lite så här allmänt Att nej nah, kanske kan, ja, det, det intresserar mig inte jättemycket mm. eh, Sen tycker jag det är intressant att ha diskussioner Med folk som tycker Sådana saker är intressanta Och det är samma med miljön och klimatet Men när det kommer till klimatet Där finns det ju hård data liksom det, det enda det man här kan här göra med, Ska jag säga. Ja, fast, fast inte riktigt på samma sätt. Du kan liksom inte ta en, en termometer och sticka ner den i jorden och få en indikation på att uh, så här är vithetskulturen Nej, Alltså förstår sant. du vad jag menar?
2: Jag fattar precis. Jag håller med. Mm, det är
1: sant. Så, jag tycker att det är ganska så här. Jag, jag blir ju mest så här när det kommer till klimatfrågor, som exempel. Jag blir ju mest förfärad och känner mig maktlös och tycker att det är jobbigt uh, för att jag känner att jag kan, vad, vad ska jag göra jag kan inte göra någonting, alltså det är så jag känner och alla människor som säger till mig att jo men du kan visst förändra världen gå ut och släpp ut uvor i luften det är så här nej jag kommer inte att kunna göra någonting alltså om vi skulle stoppa hela Sverige idag vad skulle vi rädda världen med en dag eller något sånt, du förstår vad jag menar alltså det skulle ju man blir maktlös mm. Och det är väl kanske lite samma När det kommer till de här antirasistiska frågorna Jag tycker, jag tycker att det hör till Civil till Att ställa sig upp mot orättvisor Och säga till om man tycker att någon gör någonting fel I alla situationer mm. Inte bara kopplade till rasism Som typ i somras när jag gick ut på krog eh, Man släppte liksom på restriktionerna Och folk blev så Åh oh, nu ska vi gå ut på krog Och så en kväll ska jag gå ut på krog eh, Med mina kompisar Jag var nykter jag är alltid nykter liksom. och så står vi i kön för att de släppte in bara liksom några i taget och alla måste ha sitt plats och så vidare. Och det var jättemånga som ville in på den här krogen och jag är nykter och liksom noterar alla beteenden i kön. Och då kommer det så här, vi har stått i kö i så här två timmar och så kommer det ett gäng på typ elva personer och bara ställer sig för oss i kön. Och du vet, jag blir arg och så börjar jag ta konflikten med ett världens jobbigaste människa. Jag bara ställer mig, tar konflikten med alla. Alltså du vet att bara ta den tills mm. de liksom försvinner och du vet en av de konflikterna höll på i över 50 minuter. Du ja, vet jo. som jag argumenterar och du vet så här stirra på dem och du vet alltså verkligen gjorde det jobbigt för dem. Och det är så här courage, eh, mm. ett exempel på det där det är liksom det är så här väldigt liten grej du vet någon kommer, går före i kön eller om man hör någon som säger någonting elakt i det offentliga typ så såhär, oh, jävla invandrare eller någonting sånt, att man tar konflikterna det är liksom den antirasism som jag kan ägna mig åt, men när det kommer till att gå liksom i BLM demonstrationer under coronapandemin eller sådana saker det, det är liksom inte min grej mm. det är typ min take på det
2: jag fattar jag, jag kan ju verkligen säga. Um, jag kan verkligen fatta så här. Det, det du säger och jag tror att det är samtidigt också så bottnar i att vi kanske, och inte bara du och jag men så generellt som ett samhälle har lite olika perspektiv på vad som är rasism typ, alltså i grundan för att jag tänker så här och det var lite det jag var inne på förut också i att jag upplever att vi väldigt ofta har ett individfokus kopplat till rasism. Så här, rasism är någonting som är eh, mellan människor. Eh, det är när eh, Pelle eller Annika eh, säger någonting rasistiskt på, på arbetsplatsen eller på stan och så vidare. Och så blir det liksom en, en krock mellan individfokuset och eh, Um, de de av oss som har liksom så här en, en mer um, vad ska man säga ett, ett maktperspektiv kopplat till de här frågorna uh, som tycker att rasism är men det är som exempelvis här, frågan om så här, strukturell rasism, Så här, finns det eller finns det inte det är mindfuck för mig för att så här, rasism är för mig i sig en fråga som är en fråga om makt. Och alltså måste den alltid vara strukturell. Och den kan inte bara vara kopplad till så här individer och individens liksom åsikter. Och den kan inte heller vara en fråga om Typ hur goda eller onda vi är som personer. Att eh, jag kan bli. Eh, jag kan ibland bli så här typ. Å ena sidan trött. På samtalet om rasism i Sverige. För att jag upplever att den är väldigt. Um, jag har liksom. Jag menar, vi har en bild i Sverige av att vi är väldigt så här, typ, toleranta och godhjärtade och underbara på alla olika sätt. Uh, och jag kan bli trött på det uh, och samtalet som liksom omgör det. Men jag kan också samtidigt um, fundera väldigt mycket på så här. Hur kan vi prata om de här frågorna på ett sätt så att det faktiskt får genomslag? Alltså så här, på ett sätt som så här, får människor att lyssna. Um, och det är någonting jag har funderat på kopplat till så här, mina egna uttalanden. Att så här, hur um, är, det vikt är det viktigare att jag får någonting sagt? Eller är det viktigare att Människor lyssnar på det jag har att säga. Och jag tycker det har varit eh, svårt som balansgång.
1: Mm. Men jag tänker också det här med, med rasism. Jag, nu, nu har inte jag liksom superbra eh, litterär koll på rasism. Men jag tänker rent spontant att rasism är någonting som, som uppstår hos människor och djur eh, att det är någon form av flockbeteende och att det har att göra med att vi på något sätt värnar om vår flock kan man säga, och vi är ju djurmänniskor även om vi är ganska smarta och har liksom eleverat vår teknologiska nivå ganska högt, så är vi fortfarande djur och det är bara att titta på en kåt gubbe så, så vet man att det stämmer eh, och, och jag tänker att om jag skulle flytta till till exempel till en by i Spanien Uh, då, då skulle mitt uh, min exteriör skulle göra att det var naturligt att människor tittade på mig eller betedde sig annorlunda gentemot mig och det är rasism, även om den är positiv eller neg negativ mm. jag får en annan behandling på grund av mitt ursprung eller på grund av, av liksom min min exteriör, så att säga mm och det, det kan ju lite förenklat vara. Jag vet inte om du håller med mig där. Men,
2: men jag, jag håller verkligen med. Alltså jag tror att, eh, eh, Och då är vi inne på kanske inte rasism. För att så här, rasism är eh, som jag tänker inte säga är. För att jag tänker verkligen inte fram så som att jag bara jag sitter på sanningen. Men så här, min egen personliga liksom, idé om vad rasism är är att så här, det är en fråga om makt. Eh, hur maktresurser fördelas och så vidare. Men så här, eh, det andra är en fråga om, eh, tänker jag, fördomar. Um, och um, det är klart att vi alla... Jag tycker att det finns en överlevnadsinstinkt också, kanske historiskt, som du var inne på, i att så här, vi, vi behöver... Alltså vi behöver så här typ... Våra hjärnor funkar på det sättet, alltså såhär, vi, vi behöver måla upp vad vi tänker är eh, fienden, vad vi tänker är eh, hotfullt, vad som kan hota flocken och så vidare för att också kunna, såhär, det, det, jag ska säga, alltså, det är vårt sätt att förstå förstå världen på något sätt. Um, och,
1: vi förenklar Och det gör vi hela tiden verkligen. Jag gjorde ju en förenkling tidigare liksom.
2: Ja men verkligen Och det, och det är så här, det är ingen som undgår det Alltså jag förenklar hela tiden också Alltså så här, eh, När jag går på stan Och jag ser en person eh, Då min hjärna Kopplade ständigt till en massa mentala bilder Och är så här, Ja men den här personen, den klär sig på det här sättet Eller är på det här sättet Eller beter sig på det här sättet Alltså måste den vara på det här sättet. Um, och, det, och det är verkligen så här fördomar. Um, och, och det säger sig tycker inte jag är konstigt. Eller för den delen dåligt. Alltså Frågan är ju bara vad vi väljer att göra av det. typ och Om jag väljer att göra praktik av alla mina fördomar. Um, I mitt sätt att vara, i mitt sätt att bete mig, um, då, kommer ju, då kommer jag bidra till ett samhälle som mår skit. Liksom.
1: Ja, alltså om du ska gå ut och liksom säga att du inte tyckte om polacker och då gick ja. du ut och klubbar lacker på stan, liksom, mm. det, det ska ju inte funka.
0: Nej, det, är det,
1: Endel, det är det Endel gör uh. alltså De går ut och slår Eller misshandlar sina politiska motståndare Och så vidare mm. Och det är, ju, det är ju ett sätt Det är också något som måste assimileras mm. för, för att det funka med Så vill man ha ett samhälle som lever I demokrati så Jag tror varken du eller jag är jättestora fans Av demokrati i sig Eller det statsskick vi har Alltså jag är ett det. fan
2: av demokrati Men jag är inte ett fan av nationalstaten
1: men så här, är, är, tycker du verkligen att demokrati är, är så bra då?
2: Jag tycker alltså, det. skulle vara
1: helt riktigt ärlig.
2: Ja, jag tycker det. Och sen så är bara frågan så här. Vad lägger vi i begreppet demokrati?
1: Det är majoritetens diktatur.
2: Ja, men, men det är en annan grej. Alltså det är det jag menar i. Alltså, om, om vi lägger det i att så här. Eh, om ett klassiskt exempel, exempel. Är typ ja, men under andra världskriget. Tyskland var det inte en majoritet där som bestämde sig för att utrota judar är det då demokrati så mm. ja det är de också visste ju inte vad de
1: röstade på egentligen alltså de visste ju alltså inte jag tänker inte försvara men de visste inte vad de röstade på
2: Nej men de kanske inte men jag bara menar så hypotetiskt alltså så även om det var så att de visste vad de röstade på såhär, är det då ehm, ett uttryck för demokrati så här, ja det är absolut ett uttryck för demokrati men demokrati är ju samtidigt också raka motsatsen så här, demokrati kan ju vara på massa olika sätt samtidigt alltså, ähm, jag köper inte riktigt bilden av att demokrati är en grej sen kan jag fortfarande ha ett problem med att så här, om vi tar typ ähm, för mig som har som är särskilt intresserad liksom av hur västvärlden har plågat delar av Mellanöstern och Afrika de senaste decennierna. Så där blir demokrati ganska intressant. Alltså så Är det demokratiskt att exempelvis alltså. USA kliver in i Afghanistan och våldför sig på den befolkningen? Ja. Så det är demokratiskt, men det innebär inte att det är den enda formen av demokrati. Förstår vad jag menar?
1: Ja, för samtidigt så kan det vara alltså, nu, nu blir jag ju automatiskt djävulens advokat, men, men alltså att, att gå in, eh, att USA går in i Afghanistan, eh, det kan ju också vara att gynna demokratin. Nu lämnar de ju Afghanistan och det var ju inte att gynna demokratin, för nu Faller ju allt som de har liksom byggt upp. Och, och det faller inte bara ihop. Utan det faller också i händerna på talibanerna. Eh, och då är, vi, då är ju allt som man har försökt med. Det var ju inte värt det liksom mm. längre. För nu har man blivit av med det. Eh, om, om du förstår vad jag menar. Jag
2: fattar precis. Verkligen. Alltså. Mm, jag förstår vad du menar. Men jag tänker att så här. Eh, Precis som alla andra... För att jag tänker så här, demokrati är ju... Ett sätt att liksom organisera samhället i grunden. Och precis som alla andra typer av metoder för att kunna organisera ett samhälle så kan vi inte liksom köpa att det bara kan finnas en version av det. Um, och det är det jag alltid har känt kopplat till demokrati. Att det... Um, Det, 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 det kan liksom inte finnas där. Eh, det är skillnad alltså, från typ så här renodlade, alltså bara för att göra en jämförelse att det är skillnad från typ så här renodlade ideologier. Att så här, om vi tar typ socialism exempelvis. Man kan inte vara så här, typ att ah, ska vi införa socialism och skita i klassamhället. Alltså det är klart att säga, socialism kommer ju vara liksom en. En, en eh, liksom grundläggande idé kring hur vi organiserar samhället
1: Men det är ju inte demokratiskt, socialism är ju aldrig demokratisk
2: Det är det socialdemokrati finns till för, Jannik
1: Socialdemokrati, ja, What men socialism i sin grund är ju inte demokratisk på något sätt
2: eh, Det, oj gud, vad det känns som att vi hade kunnat ta tre timmar lång, lång diskussion bara om det
1: men det, det finns ju aldrig ett... Det har aldrig någonsin funnits ett socialistiskt samhälle som har varit demokratiskt. Sverige. Men det är inte ett socialistiskt samhälle.
2: Är det inte lite pick and choose? Det, det du säger Nej, med det socialism är, en, 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 är det typ kommunism då?
1: Ja, alltså socialism i sin grund är ju inte... Alltså det, Sverige är ju en, en marknadsliberal eh, demokrati. Det är en liberal demokrati med... med Alltså som, som bygger sin, sitt välstånd på en fri marknad och de enda gångerna som eh, staten har gått in och försökt äga företag och så vidare så hade det inte funkat och då har man fått lämna över det till privata marknaden liksom alltså eh, om, om man ska vara riktigt. Krass. Men sen kan ju jag i mina mörka stunder också, det finns säkert de som har hört mig många gånger vara arg på Sverige för att man är socialist och socialister och så vidare. Men, men rent krast, så Sverige är inte socialistiskt.
3: Mm,
2: alltså.
1: Social, socialdemokratiskt ja, men, men inte socialism i sin kärna. Socialism i sin kärna handlar ju om, eh, om att stata som kollektivt ägande.
2: Det är sant. Ja. Verkligen. Eh, men jag tänker att så här, socialismen, alltså bara för att. Eh, ta liksom Sverige som ett exempel eh, för att du sa att så här, men socialismen är alltid av ondo typ alltså jag tänker att här, socialismen är ju precis som demokratin utan att jämföra det för att tänka att det ena handlar om organisering och det andra handlar om mer typ ideologi men att så här, ba, bara för att jämföra de här två olika sakerna att så här, socialismen eh, är ändå en idé som är väldigt formbar alltså så här, att det är det kan å ena sidan vara Sovjet, men det kan också vara folkhemmet. Alltså så här, det det går inte att placera ideologi på det sättet, kan jag tycka. Um, samtidigt så finns det fortfarande en kärna, för att ta typ så här. Den, den ideologin som jag typ är så här, what the fuck kring. med nationalism, alltså så här nationalismen är en ideologi som Å ena sidan är väldigt formbar. Jag, jag tog fo folkhemmet som exempel. I att så här, nationalismen klev in där. Men i grund och botten så handlar det såklart också om frågan om så här, ska vi ha en stat där vi fördelar människor i antingen så är du en del av nationen eller så är du en del av staten. Um, och eh, ifall du är en del av nationen så måste du uppfylla vissa krav. Det kan bygga på typ etnicitet eller kultur eller lojalitet som Sverigedemokraterna själva beskriver det i, sin, i sitt principprogram. Att så här, den typen av liksom nationalism är ju um, för mig, eller nationalism över, överlag är för mig så här väldigt formbart men det finns ju fortfarande en kärna. Um, precis som det finns inom socialism Precis men jag ska, kalla, liksom.
1: jag ska ändå inte kalla alltså, nationalism för en ideologi. Uh, nämen Nationalism är inte en, en ideologi i sig. Socialism är en ideologi. Men du, du, har ju fortfarande, du kan ju fortfarande ha nationalism inom ramen av ett socialistiskt styre. Uh, Sovjetryssland var ju ett exempel på det. Det var ju en nation eller flera sovjeter mm. eh, som, som liksom enades under en flagga och en ideologi. Men nationalism kan fortfarande vara en del av socialism eller en, en eh, alltså så här, jag, sk jag, jag, jag ska inte kalla nationalismen en ideologi
2: mm. i
1: sig. Utan det är väl mer en idé eller en, en världsåskådning.
2: Mm. Jag fattar vad du menar men jag håller verkligen inte med. Um... Jag skulle säga att nationalism i allra högsta grad är en ideologi. Um, och, det, och det var det jag så här, var inne på i, så här, precis som socialism. Att, um, det är det här jag för övrigt, Jannik, så här, stör mig på i människors sätt att fördumma SD-väljare. Alltså så här, människor som röstar på SD. Det är som att de inte har en egen politisk identitet. Utan det är alltid så här typ, ja ah, men de... Antingen säger jag så här, man frågar vänstern typ så här, oh, de vet inte bättre. Eh, de är frustrerade. Eh, de har gått igenom massa ekonomiska situationer som har gjort så att de tvingas till att rösta på SD. Eller om man frågar högen så är jag så här, ja men det är människor som har typ, fått nog. Eh, det är folk som liksom, ser Sverige gå under och tycker att allt är skit. Typ. Um, och det visar ju på något sätt, tycker jag- um, hur man avideologiserar nationalismen. För att, så här, på, på samma sätt så resonerar man aldrig- kopplat till så här, typ socialdemokratin. Eller kopplat till liberalismen. För den delen heller. Att så här, det, men det... Du kan ju fortfarande vara en person- eller en stat för den delen heller som influeras av en massa olika tankar och idéer um, utan att vara liksom så här renodlat typ um, fanatisk kring den här idén. men Du kan ju samtidigt också vara en person som um, vad ska jag säga um, är en vanlig väljare som är komplex, som inte sitter och har en massa olika typ, tankar och idéer om vad... Ja, jag har typ 180 högskolepoäng i typ vad nationalism är eller vad socialism är. Typ. Alltså, jag, jag vet inte. Jag tycker att det är viktigt att hålla, hålla det sär. Jag, liksom. jag
1: tror att folk kan, kan, kan rösta på Sverigedemokraterna utan att omfatta deras ideologi. Jag tror att mycket, alltså desto sämre det går för Sverige kopplat till integration och typ gängvåld desto mera kommer folk att rösta på Sverigedemokraterna. För att det, det är det man hör så att nej, nu har jag fått nog, nu är det ett barn som har blivit skjutna, jag kommer att rösta på SD. Det hör man ju lite nu och då. Så här att folk bara så här ger upp och de bara, ja men, nu ger jag upp nu röstar jag på SD. Att, att mycket kommer, du vet att det kommer liksom Kopplat till invandring. För det är det enda Sverigedemokraterna pratar om. Invandring och trygghet. Det är det enda de pratar om. Mm. Och, och desto mera problem som det uppstår med integration. Desto, desto mera göds Sverigedemokraterna.
2: Mm. Ja.
1: Jag tolkar det mycket som att Sverigedemokraterna fortfarande är en enpartisfråga. Att det har inte att göra med att de eh, liksom... Alltså det, det har inte att göra med något annat än att de, de, de är så här ja ah, men vi ska ha mindre invandring. Vi, vi ska... Det, alltså de, de har ju liksom hängt upp allting på invandringen. Och att det är det som får folk att rösta på dem.
2: Alltså jag håller verkligen inte med om att Sverigedemokraterna är en enpartisfråga. Utan jag tycker att så här, Sverigedemokraterna är, de är ett nationalistiskt parti. Um, och det innebär att man är intresserad av de frågor som man tycker rymmer inom ramen för vad som är intressant för nationen. Så det innebär att Sverigedemokraterna de bedriver kulturfrågor. Um, frågor om ekonomi. Frågor om arbetsrätt. Uh, vilket för övrigt, för att koppla till arbetsrätt- var ett sånt jävla haveri när de hade sitt eget... Vad var det? De hade typ ett fackförbund. Så jag tror att de kallade det för typ löntagarna. Något sånt som var jättecringe för några år sedan. Men så här, för de är, inte så här, de är inte ett enfrågeparti på det. så De driver inte bara en fråga. Utan det handlar mer om att så här, de driver en massa olika frågor- så länge det gynnar de personer som de tänker är en del av nationen.
1: Men Sverigedemokraterna ska ju inte vara någonting utan invandringsfrågan.
2: Ja, men det är deras, alltså rent opinionsmässigt, så är det ju deras liksom, go-to-grej. Alltså det är deras sätt att så här, försöka måla upp en konfliktlinja. Det är deras sätt att så här, men, försöka säga... Men
1: skulle sku, sku, sku hela Sverige, liksom, den frågan skulle sku försvinna helt? Då ska inte Sverigedemokraterna locka folk längre. Jag, jag tror inte att där. någon ska, ska välja Sverigedemokraterna. För de är de enda som har gått ut och, och, och liksom pratat om de här sakerna mm. i, i, i över tio år nu. Mm. Alltså, så långt jag kan minnas så är de de enda som har sagt så här: nej vi ska minska på invandringen. Vi ska ta mindre asylsökande. Vi ska till och med skicka tillbaka folk.
3: Mm.
1: Alltså, det är typ de enda frågorna. som alltså så här, det, det som jag hör när... När folk pratar så här, ja ah, du är Sverigedemokraterna, du, du, du tycker inte om invandring. Det är typ det som folk kopplar Sverigedemokraterna till. Mm. Uh, och sen upplever jag de flesta partier som nationalistiska i Sverige. Alltså, alltså som, mm. Sverige är ju en nation. Och man vill värna om, om liksom det svenska språket. Det är inget konstigt att man värnar om det svenska språket. Uh, det är inget konstigt att man värnar om traditionerna. Man, man lär ut om traditionerna i skolan man, Alltså du vet Det är ju det är, det är nationalstaten Det är ju liksom Lära om nationalstaten Man lär liksom kommande generationer Så här gör vi i Sverige mm. Det är ju nationalism Alltså att sjunga Nationalsången för att ena Folk äh, Känna gemenskap eller den blånstertid Nu kommer Det är också en nationalistisk ytring. Mm där folk känner gemenskap. Liksom. Att, att jag skulle säga att alla riksdagspartier är nationalistiska på något sätt. Jag menar, alltså, Stefan Löfven målar måla Sverigeflaggor i ansiktet och åkte och kollar på OS i, i Ryssland. Mm. Det var visserligen valår då. Han gjorde allt för att synas. Men alltså det är ju en, det är ett uttryck av nationalism.
2: Mm. Alltså, verkligen. Men jag tänker, alltså. Eller det jag tänker är... och nu tänker jag verkligen så jävla mycket högt. Um, för att min hjärna är så här typ, super ofokuserad of 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 just men, nu. Men jag tänker så här: det ena handlar om. Um, så här, typ, det, när, när man pratar om så här typ, nationalistiska tendenser inom. Uh, vad ska man säga, inom staten eh, typ Sverige eh, så tycker jag att de nationalistiska tendenserna finns ju du, du nämnde exempelvis att typ Sverigeflaggan eller eh, OS eller att man för den delen så här, vem fan blir då eh, inom ramen för den bemärkelsen vem blir inte typ nationalism varje gång det är VM. Alltså, jag gick bananas när det var VM. Så, hur mycket är så här: typ, Jag är superantinationalist. Jag tycker att så här, eh, nationalstaten inte ska existera och så vidare. Men jag gick ju verkligen bananas så fort det blev VM och Sverige spelade. Och det, det är inte någonting som är liksom dåligt i sig. Utan så här, Det jag funderar mer på. Är att nationalismen som ideologi har ju fått forma vår gemensamma identitet. Och jag tror ju att den gemensamma identiteten kan formas efter andra saker. Exempelvis... Men tror
1: du inte att det är den gemensamma identiteten som har skapat det som vi kallar för nationalism då? Att det är tvärtom?
2: Alltså till viss del tror jag det. Verkligen. Till viss del tror jag det. Um, och det är inte tack vare nationalismen, men så här, jag tänker att så här, till viss del så har det varit det för att eh, vi har inte överhu vi hade överhuvudtaget ett, så här, haft, vad ska man säga, behovet av att eh, identifiera oss med varandra eh, om det inte hade varit för eh, nationalismen. Alltså då hade vi mer varit så här, personer som led på varsitt håll. Hade våra olika lokalsamhällen. Våra olika identiteter och så vidare. Men jag tänker att så här, skillnaden här är att um, vi måste hitta... Så här, för oss som är um, antinationalister. Vi måste hitta um, ett annat sätt att så här, försöka beskriva... Det Sverige vi också vill leva i.
1: Men du kallar dig själv för antinationalist alltså?
2: Jag är antinationalist. Jag tror inte på nationalstaten. Um, jag tror inte alls på något sätt på någonting som man med liksom nationalstaten gör.
1: Du vill alltså att vi ska upplösa alla landsgränser?
2: Ja, det vill jag verkligen.
1: Mm, det, det får ju plats inom ramen för min <laughs> Grundideologi också mm. <laughs> men, men, men det är ju också så här: Man får ju vara en, en drömmare mm. eh, På fritiden Och sen när man går på jobb eh, Och jobbar med opinionsbildning Då får man väl vara lite mer realistisk Det är lite så jag brukar tänka Ja
2: men samma här, det är inte som att jag typ Hade velat såhär, ja men imorgon så Let's dismantle Sverige Det är inte där jag är men...
1: Jag är inte heller i stadskupp-mode hela Nej. tiden. <laughs> Nej. Även, om, även om jag drömmer om det.
2: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> yeah, samma här. Alltså verkligen. det är ja,
1: Skämt att det Men man måste, ju ha en, man måste ju ha någon form... Jag tror ju att allting har att göra med vart man är på väg. Jag vill ju ha ett samhälle med mindre offentlig sektor till exempel. Uh, jag vill ha ett samhälle med mera frihet... Uh, Mindre förtryck från staten till exempel Staten är de som förtrycker oss mest Av alla som finns eh, vi alltså...
2: du? Oj, vad vill ja. inte med varandra om det?
1: Nej men så här, vad, händer om, vad händer om du inte betalar skatt?
2: Om du inte betalar skatt? Ja eh, Ja, du eh, åker dit för skattebrott
1: Ja, och om du då inte dyker upp Eller om du inte då betalar dina böter Vad händer då?
2: Eh, ja, då åker jag fortfarande dit för skattebrott, tänker jag. Ja,
1: men de kommer att ta dig fysiskt. Eh. Det kommer någon att ta dig och förflytta dig in och så låser de in dig.
2: Fast det är och... en väldigt snäv problemformulering. För att, här, alternativ fråga hade också varit så här. Vad händer om du inte betalar skatt? Vad händer med sjukvården? Vad händer med skolan? Vad händer med allt det som vi väldigt ofta tänker er det bästa med Sverige
1: Ja, men, men, men nu tänker jag ju ur det individuella. Alltså, man måste ju inte bygga ett samhälle som bygger på plundring. Alltså, det är ju stöld. Det är ju stöld av dina pengar. Mm. Och man måste inte bygga ett sådant samhälle. Man måste inte bygga ett tjuvsamhälle. Man kan bygga ett samhälle som, som uh, har vård, uh, men inte med stulna pengar. Alltså, om man vill. Uh, så att man kan också vända det på, på det sättet. Men alltså, så här. Uh, det här har ju att göra med att vi, vi har liksom inte, alltså staten förtrycker oss, om inte vi gör som de säger då kommer de oss och tar dem vår frihet ifrån oss Därför att det är det de gör, gör inte du som staten säger, då får du sitta i ett fängelse
3: mm.
1: och du får inte välja själv vissa saker staten väljer åt dig och, och, och det är så här, det är bara frågar sig om man inte vill bli utsatt för statens våld mm det är ju hot om våld mm. som, alltså det är ju det som är det förtryck enligt mig. Mm. Det största förtrycket kommer från staten.
2: Men vart går för att det, det här är så här typ en diskussion jag har haft också med så andra typ liberaler i min närhet och, och så här, även jag på ett sätt så här typ jag jag har ju börjat inse genom åren att jag är en sån där uh, tråkig frihetlig socialist att jag här, hur mycket jag än liksom är, eh, vad ska man säga, eh, pro att, att staten har makten så, går, så finns jag fortfarande en gräns där. För att jag märker ju att så här, men det beror lite på när staten har makten och eh, på som, vilket som sätt till exempel, staten har makten.
1: Som ditt barn till exempel. Mm. Om inte du om inte du skickar i väg ett barn till skolan, då kommer det folk att ta ditt barn.
2: Mm.
1: För att du, du, du måste skicka ditt barn till skolan.
3: Mm.
1: I Finland har vi hemskålning, eller på Åland är det tillåtet med hemskålning. Man behöver inte skicka sitt barn till skolan. Det är en, det är en lag som är lite bättre, enligt mig. För då får jag, jag får låta mitt barn vara kvar i hemmet och, och skåla det. Och det, det är en lag som är lite bättre, där, där vi är skyddade från lite mera statligt förtryck än i Sverige.
2: Men får jag fråga då, tycker du att det finns ett problem med parallella samhällen?
1: Alltså det, det beror ju på, det finns ju, alltså om du syftar på, på de här eh, enklaverna som har byggts i svenska samhället eller de parallella samhällena. Mm ja, när de står i konflikt med det övriga samhället så tycker jag att de gör det. Då är det ett problem. Men finns det inte då
2: risk med, ifall man inte har ett gemensam, en gemensam utbildning, att det just uppstår sådana parallella samhällen?
1: Alltså, utbildning är ju i alla människors intresse. Mm. Alltså, jag... jag... Jag är inte klar med mitt gymnasium ännu till exempel. Du har samma här faktiskt. Jag har lite kurser kvar. Jag
2: gick ut utan slutbetyg. Jag vill bara tillägga. Ja, jag jag hoppar av. <laughs> Oj, jag, hop, jag
1: hoppar av och jag har fortfarande inte liksom fått. Jag håller på och jobbar på det nu. Hela förra året så läste jag. Allmän kurs då på en folkhögskola. Och nu har jag lite kurser kvar. Alltså vet och, du Jannik.
2: Förlåt att jag kliver. Men jag vill bara säga att. Så här, de människor som jag tycker är som allra vettigast. Som jag viibar bäst med. Det är dropouts, eller? Det
1: är dropouts, exakt. Det är för att vi vägrar foga oss efter statens vilja. Uh, okay. De säger att ni ska lära er det här, och det är nationalstaten viljan, det är nationalstatens vilja. De säger att du ska lära dig räkna den här specifika formeln. Du ska lära dig de här utvalda delarna av historien. Du ska lära dig det här uh, om kemi och så vidare. Uh, och vi som inte är fair med det mm. och bara hoppar av uh, och gör vår egen grej uh, vi var på en annan nivå.
2: Men point. <laughs> så kan alltså faktiskt utifrån den analysen så hade jag fan lätt knappt bli uh, liberal faktiskt.
1: Men jag har, jag har ju inte heller du vet, alltså jag läser ju, alltså, sen, jag tror att för 2017 började jag läsa 100 böcker per år uh, och, och det är skolan menar 100, 100 böcker per år. What the fuck? Uh, Ja men jag tog det här, alltså jag läste jättemycket självhjälpslitteratur på den tiden, du vet jag var fast i det träsket. Och eh, då var det så här, du vet man jobbar jättemycket mot mål och man jobbar mycket med visualisering och så vidare. Och då finns det olika tekniker för att nå sina mål. så att man vill typ göra 100 armhävningar, då ska man eh, visualisera att man gör 200 armhävningar. Och så ska man göra, sikta mot det och då kommer man att nå kanske 150. Eller åtminstone de 100 som man tänkte från början. Så jag... Eh, kolla på typ Bill Gates som läste 50 böcker per år och då tänkte jag att jag dubblar det målet eh, och så började jag liksom sätta mot målet att jag skulle läsa 100 böcker per år och efter ett år så hade jag läst 100 böcker och då tänkte jag men då fortsätter jag väl på den här nivån eftersom jag redan hade liksom satt ribban och sen dess har jag fortsatt med det eh, så jag har läst 17, 18, 19, 20 då 20, 21, 350 böcker sedan dess liksom. Uh, inte... och, och, och det tror jag Är mera än de kurserna Som jag inte gjorde på gymnasiet Förstår, förstår du vad jag menar? Mm. Att jag skola mig själv mm. att bara, för att, bara för att jag inte har ett betyg Från staten Där de har liksom godkänt att ja, Nu har du följt lagen Och varit så så mycket i skolan Och läst och visat för någon att en tjänsteman Att du har gjort det här och det här Jag kan vara bildad ändå Mm
2: 100%. Uh. Jag känner igen mig så himla mycket i det. I att så, Jag upplever att så folk har en så jävla typ... Jag, alltså, ju fler högskolepoäng desto vettigare är du. Um,
1: det är ju elitism.
2: Det är otroligt mycket elitism. Och så, för egen del så, var jag så här, men jag har jag jag har noll högskolepoäng. Alltså det är... Jag gick ut från gymnasiet utan fullständiga betyg. Jag fick ett sånt där slutdokument eller vad det kallades. jag hade nio IG och två jag Precis som du skolkade mig igenom det. Och sen efter det så gick jag på folkhögskola på journalistlinjen. Och det, och det var så himla betydelsefullt för mig att så att då känna såhär, okej okay, men jag fick åtminstone det här. Um, och så blir man så här, ibland lite trött också på folk som ska vara typ, ja ah, men om du inte har pluggat det här. Om du inte har de här poängen i statsvetenskap, else, så tycker jag att jag tar dig på allvar. <laughs>
1: ja, men det, det, jag, jag, hoppade av, jag hoppade av gymnasiet för att jag fick jobba vidare uh, Alltså jag, jag var 18 när jag fick ett sommarjobb på en tidning Som nyhetsreporter mm. Och sen fick jag jobba vidare på hösten Och så liksom stod jag inför att gå tillbaka och läsa Gymnasiet med lärare som jag avskydde i en klass som jag vantrivdes i I ett system som jag hatar mm. Eller var på en arbetsplats med folk jag tyckte om. Med utmaningar som var stimulerande. Och någonting som fick mig att må bra. Då valde jag såklart att jobba. Uh, och jag menar jag har klarat mig. Jag har inte svält det, tvärtom. <laughs> alltså. Det, det är klart att jag väljer. Att, då, att gå ut i samhället. Mm. Sen finns det ju såklart ett problem. Med folk som inte går ut i gymnasiet. Och sen inte får jobb. Men det är ju, det är ju en annan grej. Det är ju någonting helt annat.
2: Ja, jag tänker att det är... Ja, men folk som går ut som inte går ut ur gymnasiet med fullständigt betyg är ja, men en väldigt så här, komplicerad fråga generellt. Liksom, eh, som inte går att så här, överföra på individnivå. Men jag tycker samtidigt att så här, det är... Man brukar prata om så här, kulturellt kapital. Att för egen del kan jag väldigt ofta uppleva att... Så här, jag, jag växte verkligen inte upp i ett hem där um, alltså hur politisk familjen kom från så var det verkligen ingen som var så ah, oh, Nietzsche. Eller typ, ja ah, men den här otroliga kritiken. Alltså, de hade ju ingen aning. Um, och jag kände halvt att jag fortfarande inte har någon aning. Men att det 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 är fortfarande så här någonting som jag tänker så skapa lite olika förutsättningar- för att gå tillbaka till liksom ja, diskussionen om offentliga debatter- om rasism och så vidare. Att det, um, alltså Jag vill ju verkligen att så här, vi ska kunna diskutera det här på så här, typ lika villkor. Så här, det ska inte krävas att man ska ha tusen olika högskolepoäng- för att kunna prata om frågor som har med rasism att göra exempelvis- men samtidigt också kunna ställa eh, basic krav på människor som pratar om de här frågorna.
1: Mm. Och nu gör ju vi vår egen grej liksom.
2: Mm.
1: Vi, vi är ju två obildade personer som gör vår egen grej. Yeah. Eh, och, och det funkar ju för oss uppenbarligen eftersom vi sitter och gör det. <laughs> men, men, men jag menar, alltså för att gå tillbaks till det här med förtrycket, alltså jag, jag menar fortfarande att det största förtrycket kommer från staten ehm, och, och jag, jag har inte varit med och beslutat om eh, de här skatterna och många skatter tillkommer ju o, på oärligt sätt liksom. Som tillfälliga skatter. Bilskatten i Finland till exempel var en tillfällig lösning för att hjälpa Finland ur en ekonomisk kris och den var liksom tillfällig men den blir permanent. Man permanentar alltid skatter så funkar skatter liksom. Man säger att ja nu lägger vi en tillfällig skatt på det här och sen bara fortsätter man det och det är enligt idé. Det, det är stöld helt enkelt. Man, man tar folks pengar, man snår folks pengar. Staten är, är ju alltså för mig en förtryckare. Alltså det är en, en institution som förtrycker. Uh. Tanken, tanken är att det ska vara bra. Eh, men långt ifrån allt är bra med staten. Och det finns jättestora problem. Och det bästa man kan göra är att ta bort så mycket makt som möjligt från staten. Och, och ge tillbaka den till folket. Mm. Därför att när man ger makt till staten. Då tar man den av folket. Människor får inte välja själva. Vad de ska göra. Var de ska bo. Och så vidare och så vidare. Mm. Och det är det man uppoffrar när man ger det till staten.
2: Men tänker du... Alltså så här, för att för alltså. Jag tänker samtidigt att så här, både du och jag sitter ju här och kan sitta och snacka om de här frågorna tack vare socialismen. Alltså välfärdssamhället. Är inte ni en produkt av just socialismen. Alltså det... Vi kan ibland... Bli lite trött på att typ, oavsett om det är så här liberaler eller liksom högan i allmän bemärkelse, kan, jag kan bli lite trött på att så här typ, vad fan, så här, enda anledningen till att du och jag sitter här och kan ha det här samtalet är tack att tack vare, jag sagt, socialistisk idé om att du och jag förtjänar barnbidrag och vi förtjänar skol så skola och vi vård och så vidare. Och man, allt det har ju format vårt sätt att kunna överhuvudtaget ha liksom förutsättningarna för att kunna skapa politik. Liksom, men
1: kollar man på det ur ett annat perspektiv också så här, du och jag sitter här tack vare att hårt arbetande individer har löst mycket, mycket svåra gåtor eh, och sen spred de här idéerna till världen genom sina företag Uh, och jag tänker på uh, de som har uppfunnit alla komponenter som bygger upp en dator. Uh, Bill Gates som uppfann Windows. Uh, på uh, Steve Jobs som ledde Apple. Alltså alla de här människorna som har... Uh, tag i de här idéerna och förbättra dem och, och skapa den här ekonomiska tillväxten som har gett möjligheten för människor att plundra under socialistisk flagg. Det är ju de det är ju hårt tänkande individer och hårt arbetande individer som har skapat alla de här pengarna som staten sedan har plundrat och liksom redistribuerat till människor. Det är ju någonstans, alltså pengar och förmögenhet måste skapas någonstans före den kan plundras mm. och det är ju det socialismen går ut på, alltså du tar från de rika och ger till de fattiga
2: Ja, det är dra socialismen lite hårt men om vi tar Bill Gates som ett exempel, alltså att um, om Bill Gates hade varit, vi kan kalla honom för Sven han är född på Sade sjukhuset i Stockholm. Han har levt hela sitt liv i Stockholm. Han har medelklassföräldrar. Eh, han har ett enormt kulturellt kapital och så vidare. Eh, och han dessutom har fått de ekonomiska förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna vara sig själv. Eh, det vill säga Um, han har fått uh, möjligheten till vård han har fått möjligheten till utbildning, han har fått möjligheten till jag vet inte, allt det som rymmer inom ramen för välfärden um, kan man då bara prata om Bill Gates som att han vore en person som bara är ett unikum
1: eh uh... Alltså, jag vet inte om, om, om du försöker få det till att bli liksom på något sätt kollektivt nu, men alltså, vi har ju alla människor som någonsin har gjort en uppfunning, alltså uppfunnit någonting eller förbättrat en uppfinning alltså det är som att liksom eh, det är jättesvårt att uppfinna hjulet på nytt alltså försök odla eh, någonting utan kunskapen att odla eh, eller, eller försök skörda och så eller Uh, boskapa som alltså vi går tillbaka till de här gamla, gamla yrkena eller försök trycka en bok utan kunskapen som vi har fått från boktryckarkonsten och det är exakt samma sak när det kommer till mjukvara och teknologi men sen finns det pionjärerna, alltså att, att, att utveckla ett företag starta ett företag, det är en det är farligt. Det finns så många minor du kan gå på och du sätter in, eh, dina pengar och din, ditt hus i många fall och, 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 i, i risk. Eh, och Ibland lönar det sig, och ibland lönar det sig inte. Men, men att liksom utveckla att ha, de här människorna som går före och utvecklar de här eh, produkterna, alltså som Windows. Vad skulle världen ha varit utan Windows? Tänk på många enheter och små maskiner och saker som har försvunnit tack vare att Eh, att Bill Gates eh, la den här källkoden till Windows eller mm. Linus Thorvalds som, som uh, kodar Linux eller Steve Jobs bara för att ha tre stora pionjärer inom mjukvara. Men sen har du hårdvarupionjärerna och företagen Nokia, Sony Ericsson, ehm, alltså... Saker som har liksom kopplat ihop mänskligheten. Alltså Alla de här sakerna är det ju så, människor som har gjort. Det är ju inte Sovjet uppfann ju aldrig någonting som vi har idag, förutom jag har skämtsamt någon gång sagt att det bästa Sovjet har gjort det är liksom robusta skinkarbusar eh, som, som de kunde ha på huvudet. Liksom. Eh, men, men i övrigt så, socialismen föder inga sådana. Eh, i, i det, alltså, alltså, Socialismen tar inte fram eh, Sådana eh, Innovationer Det enda socialismen gör är att den tar Av människor och sen får den Människor att sluta eh, Arbeta och sen blir det Sämre för alla Det, det är min take på socialism
2: uh, Alltså mm, Alltså jag, jag håller Å, å ena sidan med dig Om att Um, vetenskap och så, allt vi har format är ju inte bara produkterna av liksom individen utan det är också produkterna av historia och liksom omvärlden um, uh, som Ibn Sina uh, Ibn Sina tror jag att det uttalas jag pratar inte arabiska men så här typ en av tids uh, eller dåtidens um, största liksom, säga, vetenskapspersoner vetenskapspersoner eh, som har ju format vår värld på massa olika sätt eh, så att jag håller ju med dig om att det finns eh, just när man pratar om liksom, så här, vetenskap eller när man pratar om eh, teknologiska framgångar och så vidare att så här, det är viktigt att ta upp Ser det i det, här, i, i det större. Men jag kan också samtidigt bli. Um, lite. Med all respekt Jannik. Men lite trött också på. Att man. Um, tror att så här, socialismen på något sätt. Är ett unikum. I jämförelse med andra politiska ideologier. Exempelvis, vi pratade om eh, marknadsliberalism som ett exempel. Eh, förut är marknadsliberalismen anledningen till att eh, USA har invaderat Afghanistan, Irak och massa andra länder orsakat eh, tusentals upp emot miljontalt människor död är det då liksom summan av marknadsliberalismen eller varför, varför har vi bara det här samtalet kopplat till liksom så här socialismen
1: men det är ju människor som krigar alltså människor som krigar äh, krigar ju Vare sig det är under socialistisk eller kapitalistisk flagg. Människors slåss. Människor erövrar. Det, det är så gör människor. Det gjorde vi även på savannen. Vi erövrade andra, eh, andra klaner eller folk eller eh, vad ska jag säga deras små samhällen och tog deras mat och deras verktyg och döttrar och söner och andar och sånt. Alltså, så gjorde vi innan. Långt före vi börjar organisera samhällen i annat än klaner. Eller flocker, Flockar. Flockar. Vad säger man? Plural.
2: Jag har ingen aning. men Jag fattar vad du menar.
1: Alltså det där. Krig är. Krig är alltid vidrigt. Att slå ihjäl människor. Är alltid vidrigt. Det är aldrig bra. Att slå ihjäl en annan människa. Eller ta en annan människas egendom.
2: Men vad tänker du då är skillnaden då? Om inte liksom död är på något sätt så här, För att jag upplever så här: väldigt ofta när man pratar om eh, socialism. Så gör man det i relation till kommunism. Eh, och kommunismen som jag själv tycker är inte alls en slags avsjuvad idé. Utan det är liksom en, eh, snarare ett verktyg för hur vi. Bör, enligt mig själv eh, Organisera samhälle Att här, det känns väldigt ofta som att så här, Man har typ en Ska säga En, en idé om så här, typ, ah, men, Det här är Socialismen Den har orsakat en massa död Och förtryck Och eh, vidrigheter um, Men det gäller bara dem det gäller, inte, det gäller liksom inte så här, typ liberalismen. Det gäller inte typ konservatismen. Det gäller inte så här: den andra olika nationalismen för näringen heller. Alltså, så här, det gäller typ så här, bara den här specifika politiska ideologin. Och det det jag blir liksom, lite trött på ibland. Så att säga: Okej, fine. Om vi bara bortser från det att, det att det finns en massa olika politiska ideologier som um, har orsakat liksom förtryck och död och så vidare. Uh, vad är det utöver det som vi tycker är så himla Och jag fattar typ att du säger typ, att ah, det är att staten kliver in och liksom våldför sig på individer. Um, men det kan ju inte heller vara så att det som är kontentan.
1: Nej, men, men alltså, går man tillbaks till grunden av kommunismen, så sa ju Lenin att The goal of socialism is communism. Alltså, mm. målet från början, alltså från de stora tänkarna inom kommunismen, var ju eh, som de kallade sig socialister, det var liksom kommunism. Yeah. Och, och, och man kan inte jämföra kommunism med nationalism eller med kapitalism därför att eh, du, du genomför inte en statskupp för att eh, tillsätta en kapitalistisk stat, Nej. utan kapitalism är någonting som finns fram tills att kommunism, eh, kommunism eller socialism kommer att förstöra det mm. och, och på samma sätt som att före, det, före alltså fattigdom var någonting som fanns tills kapitalismen kom och fixade. Och, och, och sen blev vi rika. Och då kommer det tänkare som vill liksom konstruera samhälle då enligt känsla eller med byråer av ekonomiska planerare och så vidare som inte har någon aning om hur komplicerat ett, en ekonomi är. Eh, alltså du behöver alltid någon som skapar rikedom för att rikedomen kan bli beskattad och plockad. Mm och, 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 och före, före det kommer så är det bara fattigdom alltså före den industriella revolutionen så fanns bara fattigdom mm. sen uppfann man maskiner och, och kom på och hade liksom mera avancerade alltså järnvägar och så vidare och liksom handelsnät och då började folk handla och då blev fler och fler människor rika och då kunde människor starta små butiker och försörja sina familjer och kunna flytta in till städer och alla slapp vara sina egna bönder och, och, och vara liksom självförsörjande med att odla egen mat och så vidare. Och det är så Sverige och Europa blev ett rikt land. Mm. Det, det, det hände först i, US, äh, i England, den industriella revolutionen. Och sen spred det här sig. Uh, och före det så var sättet man blev rik på det var att ha arbetskraft, gratis arbetskraft. Men, men slaveriet till exempel avskaffades på grund av att det blev för dyrt med mm. slavar. Det var dyrare att ha slav. Alltså det var, om man ska hårdra, det var kapitalismen som avskaffade slaveriet. För att det var, till sist så var det inte lönsamt.
2: Det är sant, verkligen. Mm.
1: Och, 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 och det, det kan vi liksom attribuera eh, kapitalismen. Men kapitalismen är neutral i sin värld. Det finns en är Det är inte så att kapitalismen hatar... Eller att kapitalister hatar vissa människor som socialismen till exempel. Det finns ju ett visst förakt, ett klassförakt. Man tycker inte om rika människor och man tycker att arbetarna ska ha sina rättigheter men, och, och så vidare. Men du kan liksom inte bygga eh, Microsoft med, du kan inte ta en människa från en Eh, fabrik och, och liksom säga att nu ska du koda ett operativsystem det, och så får du fram du.
2: Jag fattar precis vad du menar men jag tänker också samtidigt att såhär, är det inte just det här som är problemet i att man alltid tänker att socialismen är en grej. Alltså, jag tänker...
1: Socialismen är en grej. Ja men typ, alltså, jag tänker så här,
2: är tror du att Magdalena Andersson går runt och hatar på enskilda kapitalister.
1: Men hon är, inte, hon är inte socialist. Men det är ju Magdalena din syn på
2: det. Mm. Alltså jag att så det. Och då blir det ju också så här någonstans typ att man alltså pick, and, pick and choose eller vad fan heter. Um,
1: men, men hon är inte socialist.
2: Jag skulle absolut tolka Magdalena Andersson som en socialist.
1: Men hon, hon, hon är absolut inte en socialist. Hon, hon är en använder... del av det
2: socialdemokratiska partiet.
1: Men socialdemokraterna är inte socialister.
2: Jag skulle kunna argumentera för att de absolut är det. Men det är just det jag menar med att man tänker att så här, eh, socialismen är en sak. Att så här, socialismen är typ så här marxism. Eller socialismen är typ så här lenism. Att, att det. Är socialdemokrati socialdemokratin är ju just liksom så här, själva. Bevisat för att socialismen mm. inte är stagnerad.
1: Men, men, alltså, om Magdalena Andersson skulle vara socialist, då skulle hon ha försökt förstatliga statliga massa olika verksamheter under sin period som Fast finansminister. Men hon syn inte upp
2: på socialism.
1: Nej, nej, det är socialism. Socialism är kollektivt ägande där staten ja. ska bedriva. Um, Alltså vara äga för ett produktionsmedel.
2: Fast det här påminner mig väldigt mycket om så här: typ diskussion om religion. Att man tänker så här: Okej, okay, men typ i det här fallet så här. Det här sa typ Marx backen <laughs> Så att allt som måste det här vara socialism och allt som går utanför det är inte det. Um, och, och det påminner väldigt mycket om diskussionen om religion att. Jag tänker att socialismen, enda inte att den har överlevt så här länge, precis som liberalismen för den här delen också, är att man har förmågan att också kunna eh, vara typ komplex. Alltså socialdemokratin är verkligen för mig typ summan av det. Alltså,
1: men, ja, men, nej, men alltså där finns det... Där, det är... Det här är ju en, en fråga som här rör definitioner och innanför definitionen av socialist så kan det inte du med rättvisa placera Magdalena Andersson. Det, är, det vill jag hävda bestämt. Alltså, hon, 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 hon är inte socialist och det är stor skillnad på vad demokratisk, socialist, eh, socialdemokrat och socialist det är jättestor skillnad på de tre. Det är tre olika begrepp. Då måste liksom. vi
2: kanske så här, diskutera vad är då Magdalena Andersson?
1: Magdalena Andersson är socialdemokrat.
2: Ja, jag vet. Men vad är det som får henne att inte placeras inom ramen för socialism?
1: Att hon inte vill ha kollektivt ägande. Hon vill inte att staten ska äga alla företag. Ja. Hon är för privatföretagande. Mm. Så då, och, och, men
2: det du egentligen då säger är att socialdemokratin är inte socialism.
1: Precis så. Okay. Det, är två olika, det är två olika saker. Eh, alltså socialdemokratin eh, härstammar ur arbetarrörelsen eh, och, och den är demokratisk. Socialism är inte demokratisk. Eh, alltså eh, socialdemokrater, de, de tror på demokrati. Eh, även om de tror på mer Uh, jämlik fördelning av ekonomiska medel, medel. Uh, och, och de tycker att uh, det kapitalistiska systemet är ett, ett bra system att, att verka inom, uh, medan socialister vill att uh, allting ska ägas av staten och allting, alla, produ alla, alla produktionsmedel ska ägas av staten och att man ska uh, nå en helt jämn klassbalans uh, där det inte får finnas människor som är rikare och har det bättre Uh, och, och socialdemokrater vill inte heller erövra stater eller ta över staten med, med hjälp av en, en revolution uh, eller statskupp och uh, socialister har uh, ofta en tendens att kunna tänka sig att, att ta över en stat med olagliga medel uh, för att det är det bästa för kollektivet
2: alltså, och så vidare ju, jag förstår verkligen vad du säger, men det känns lite som typ. Um, alltså, återigen som så här: typ folk läser religion. Att här, om jag läser Koranen och jag läser allting bokstavligt, och alltså måste det här vara islam. Um, ungefär det känner jag att du um, har för syn kopplat till så här: typ. Socialism
1: Men social, socialism är En planekonomisk ideologi Man tror på planekonomi Inom socialism jag,
2: jag skulle inte säga att man tror på planekonomi Men jag förstår vad du menar
1: Den ekonomiska, Det ekonomiska benet I ett socialistiskt samhälle Är planekonomi Det är planerad ekonomi Medan, medan det ekonomiska benet Inom det socialdemokratiska sättet Att lösa samhället Det är blandekonomi Mm. Och, och där är det alltså Det mesta är Absolut, absolut största delen är, är Fri marknad med den typ Monopol i form av um, för, Förr i tiden apoteksmonopol Men nu är typ systembolaget
2: Mm Gud vi har inte ens alltså hunnit diskutera Gårdsförsäljning
1: Nej, alltså det, det här, vi, vi har alltså, vi har hållit på 20 minuter mera än, än, än aviserat och, och vi har fortfarande liksom, vi har bara skrapat på ytan. Yeah. Det låter nästan som att vi får, eh, vi får göra ett avsnitt till vid tillfället. Eller
2: hur? Vi får eh, vi kanske borde runda av.
1: Ja, det känns som att eh, de som har hållit sig ända till slutet har verkligen eh, lyfter på hatten för er för att eh, Ja, 20, 20 minuter extra, det är, det är mycket när man är van med två timmar.
2: <laughs> Men fan Jannik, alltså du är ju... Jag känner ju att du och jag, vi borde öla. Vi borde hänga. Absolut. Vi borde chilla. Jag, Även jag, om... Jag... jag fick ju veta igår att du jobbar för bulletin.
1: Oj, det visste du inte om innan. Nej,
2: alltså. jag hade ingen aning. Det var <laughs> Loai som berättade. Så att jag blev ju tjock. Men... <laughs> Det är, ja, det, är en tidning, det
1: är en tidning som alla andra alltså det,
2: Är det då? Men...
1: Ja, alltså vi har väl en, en ledarsida Och en debattsida som, som folk På vänstern tycker att det är Ett åk ok. men, men det är samma tycker jag Om, om ETC Va? Så här,
2: helt ja, olika men... saker ETC har funnits i evigheter Bluetin har gått igenom ett haveri sedan det startades
1: det gick, det gick genom en, en svår tid i början, men nu ska jag väl påstå att det är inte så lätt att starta en tidning i, i Sverige. Nu, nu kommer jag in i maj när, när allting var över, mm. ehm, a, a, allt tumult liksom, men, men alltså så här, hatten av för de som försöker starta tidningar, det är inte så lätt.
2: Nej, det är sånt. Det, det är liksom, verkligen inte lätt.
1: Och, och jag menar, alltså det är motarbete. Det, alltså, det, vänsterpartiet gick ut och begärde pengar för att kunna motarbeta bulletin liksom.
2: Vänsterpartiet? Uh, Vad ja. handlar det om?
1: Ja men det var typ så här att Sverige behöver inte en till alternativmedia och så vidare. Man dömde ut bulletin som alternativmedie. Men går in och kolla på, på nyheterna och dare tell me att det är dålig journalistik. Det är inte dålig journalistik, det är objektiv ärlig journalistik. Men gick och sen, Vänsterpartiet det
2: Vänsterpartiet ut och sa att man inte ville att ja. bulletin skulle existera?
1: Alltså man man, gjorde, man typ kopierade vår äh, kampanj som var typ äh, Sverige behöver en ny tidning typ. äh, och så kunde man stödja bulletin och då gjorde Vänsterpartiet, jag kommer inte ihåg exakt hur det var hur de formulerade sig men det var liksom de gick ut i protest mot bulletin liksom. Att mm. Sverige behöver inte en tillborg eller bladskrämma. Ah, okay,
2: okay. Ja, men då är man. Ja.
1: Och det är så här, man kan tycka vad man vill om åsikterna som kommer från ledar- eller debattsidorna men, men journalistiken. är liksom Det är journalistik som journalistik.
2: Ja. Ja, men jag tänker att vi kan avsluta det ungefär som vi började. Att uh, det sämsta som har hänt på tiden det är ju trots allt mm. Loai, Ahmed. Det sämsta? Ja. Han är det på absolut vilket... sämsta. Han... Hur menar du? Nej, men han, är... han är så störande. För ja, att han så. är så gullig. <laughs>
1: <laughs> ja, jag... jag tycker att Loa är en riktigt eh, hygglig kille. Och jag är glad att jag kommer i kontakt med honom. Jag hade en helt annan bild av honom innan. Och jag har en helt annan nu.
2: Yeah. Ja, han är världens bästa. Verkligen. Alltså ni har ju flera på bulletin, Som jag även sa. Ni har ju Per Brinkemo. Ja. Jag för Per. Alltså verkligen. Per är ju ni... en av mina favoritpersoner. Så att ni. Eh, ni har ju lyckats på något sjukt sätt. Samla väldigt bra människor från högan.
1: Shit vad mycket kärlek det kommer från Nu Så här mycket kärlek har <laughs> nog bulletin aldrig fått från vänstern förut.
2: Jag tror inte att jag Men, ska här, tagit... se som en del av typ att jag är vänsten. Alltså, att... Har du
1: tagit MDMA eller vad är grejen? Uh... <laughs> Varför är det så kärleksfull?
2: Men det här är ju... Alltså, per jag, vi går ju lite way back. Vi chaffsade 2014. Över hans bok mellan stat och klan. Uh, och sen så har vi typ pratat. Vi, vi hängde ihop um, i England. Det har typ 2017-2018... Um, och då hängde jag med Per. Mustafa Panschiri hängde jag också med då. Sofila. Han är också på bulletin. Ja, men det, det är helt sjukt Han ja.
1: skriver också för oss. Ja.
2: Är det sant? Ja. Alltså, vad har ni gjort då? Ni har samlat, det är kanske är det som det är det värsta med bulletin: Att ni har samlat mina favorithagare personer. <laughs>
1: Det är Teno Sandadjou som är en riktig superrekryterare. Men han
2: verkar inte vara, alltså han är långt ifrån en av mina favorit personer.
1: Det är han som har piskat ihop den här glada massan.
2: Men han verkar vara så irriterande, riktigt.
1: Jag tycker att Teno är, jag tycker, jag tycker att han är, han, är, han är en av mina favoriter inom höger.
2: Vad? Okej.
1: Ja men det börjar med att jag poddar med honom ja. Lyssna på den podden alltså, jag, hade, kom,
0: det.
1: jag kan jag kan garantera dig Att det finns ingen människa i Sverige Som du kan plocka upp eh, Och stoppa in i ett sammanhang som Teno. Och så börjar han en tråd Och så håller han den eh, Och så kommer han in på ett sidospår Och så plockar han upp exakt Alltså typ tio minuter senare Kan han plocka upp exakt på ordet där han slutar ja. Och fortsätta meningen
2: Så han är Asperger helt enkelt
1: han är smart så in i helvetet. Han är en av de smartaste människorna jag har träffat.
2: Oh wow. Ja, men jag, borde, jag har verkligen ingen koll på Tino. Men jag kanske borde... Alltså jag är verkligen en sån här person som... Um, jag kommer inte... Um, typ ha en särskild bild av en särskild person. Typ. Det, jag är alltid öppen för att omvärdera bilder. Jag är inte... Jag är ett öppen för att omvärdera typ vad jag tycker i grunden. Och då är det väldigt basic shit som jag tycker i grunden typ. Rasism är dåligt. Feminism är bra. Och så vidare. Men jag är alltid för att omvärdera min syn på enskilda människor.
1: Mm. Jag, jag, jag kan sammanfatta de två meningarna med man ska vara snäll.
2: Man ska vara snäll. Det tycker jag verkligen. Ska vi avsluta nu? Fan, vi har kört skit länge.
1: Ja. Ja, men Hur ska vi klippa har... det här, Jannik? Nej, men vi klipper, vi klipper ingenting. Vi bara kör ut det.
2: Okay. I... Vi
1: bara skickar ut det. Rakt I... ut i äten.
2: Men Tack för att jag fick vara med. Verkligen.
1: Jätte stort tack för att du var med bilan och till dig som har lyssnat så vill jag tacka för att du vecka efter vecka återkommer och lyssnar på den här podden och delar den här podden och berättar för dina vänner om den här podden. Jag vill också tacka dig som går in på www.samtal.ax och önskar gäster. Det är jättekul att se vem du önskar och jag får in jättemånga önskemål och det gör att det blir lättare för mig att förstå vad det är du vill höra. Och du får också jättegärna höra av dig till mig på något av de många olika sätten att kontakta mig. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och släpper samtal en vecka före för dig som är plusprenumerant på bulletin. Om du inte är plusprenumerant på bulletin så rekommenderar jag att du blir det. Då får du alltså höra alla bulletinspoddar och några av dem sju dagar före alla andra. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.